1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
3: Buenas tardes. Les saludamos desde la sala trífida del Instituto de Astrofísica de Canarias. Les habla Héctor Socas, en nombre del equipo de Coffee Break, que hoy viene con un programa muy especial. Hoy vamos a hablar de literatura de ciencia ficción y la verdad es que me, me hace mucha ilusión este programa se, lo, se los confieso eh, parece que el especial que hicimos sobre, sobre cine hace no mucho pues gustó a nuestros oyentes así que pues nada, cuando algo gusta aquí hay que, hay que ordeñar la vaca porque <ríe> es la cosa que tenemos que aprovecharte lo que se pueda así que se nos ha ocurrido que el, el siguiente paso natural bueno, casi obligatorio era hablar de, de, de otro género que es literatura ¿no? de, de literatura de ciencia ficción y, además, eh, hoy el programa es bastante especial porque vamos a romper nuestra, nuestra línea editorial, nuestra filosofía habitual, que es tener con tertulios que hablan de cosas de las que no saben. Y en vez de eso, vamos a cambiar y vamos a hablar de gente que sí sabe de lo que está hablando, ¿no? Así que... bueno, ya verán. ¿Por qué? Yo qué sé, porque hay que variar un poco de vez en cuando, ¿no? Si siempre hacer lo mismo, pues eh, se termina un aburriendo. Así que, yo espero que, que quede bien. Bueno, antes de empezar, eh, nuestra becaria sintética, Inés, les va a contar dónde seguirnos, lo del Facebook y esas cosas de las redes sociales y tal. Así que, adelante Inés.
2: Por supuesto Héctor. Gracias por escuchar nuestro podcast Coffee Break. Para no perderse ninguno le recomendamos suscribirse. Hay muchas formas, incluyendo y YouTube y RSS. Para más información, consultar nuestra página web en podcastcoffeebreak.org. Pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook. Google Plus y Twitter. Le invitamos a hacernos llegar sus preguntas, sugerencias y críticas. Y también a que si les gusta el programa compartan nuestros links, porque es la única forma que tenemos de crecer. Para finalizar esta introducción, les recordamos que los participantes lo hacen a título individual. Todas las opiniones y comentarios expresados aquí reflejan única y exclusivamente la opinión de quien los vierte. Y a veces ni eso. Y ahora ya sí, les dejamos con nuestros contertulios. Esperamos que disfruten del programa de hoy. Y si no, siempre
0: queda el consuelo de que es gratis.
3: Pues muy bien, muchas gracias. Eh, dicho queda, por lo tanto. Eh, hoy quizás sería más apropiado que nunca referirnos a nuestros becarios sintéticos como los Nexus 6, pero ya saben que nuestro departamento legal nos desaconseja eh, llamarlo de esa forma. Así que nada, seguiremos con los becarios sintéticos, aunque a mí no me gusta mucho esa denominación. Bueno, eh, hoy en la tertulia, como les decía, tenemos a gente muy preparada y muy conocedora del tema para compensar que estoy yo. Así que les voy a presentar a estos amigos que tenemos hoy aquí en la mesa de Coffee Break. Eh, delante de mí tengo a Carlos Montes, que es, eh, es físico e investigador del ITER, el Instituto de Tecnología y Energías Renovables de Tenerife. Eh, buenas tardes, Carlos. Bien Hola, bien. buenas tardes. Eh, tengo también a mi lado a Enrique Joven, que es ingeniero eh, aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias y autor de libros eh, de mucho éxito, como el Templo del Cielo o, o el Castillo de las Estrellas. Eh, bienvenido, Enrique.
1: Bueno, gracias por invitarme aquí a hablar de, de libros y novelas.
3: <ríe> y hablar de tu libro, ¿no? <ríe> bueno, que también. Intentaremos meter alguna cuña. Sí, sí. Eh, ¿Sabes que cobramos las cuñas por el tiempo que... O sea, cuando, ah, cuando no, hablé... No,
1: no, no lo sabías, me voy. <ríe> sí.
3: Bueno, no, puedes hablar, pero si lo mantienes cortito, eh, mm -hmm. te, damos, te damos un bono de 20 euros de bienvenida. Y luego ya a partir de ahí, pues, nada, lo, que, lo que vea eh, Bienvenido. Eh, Miguel Santander es doctor en ciencias físicas eh, y escritor también de... Es, es astrofísico, eh, colega de profesión, y escritor también de, de libros de ciencia ficción como El legado de Prometeo, La costilla de Dios y algunos otros que quizás a lo mejor saldrán en la conversación. Eh, buenas tardes, Miguel. Gracias por venir.
0: Ah, buenas tardes. Gracias por invitarme.
3: Uh -huh. <risa> Lo de las tarifas, eh, si ¿sí te lo mandé a ti, o me olvidé también, como Enrique, las tarifas... Sí, sí de... yo
0: me lo he encontrado así de nueva. yo, vamos, no, esto no estaba hablado, <risa>
3: no, estaba hablado. No, estaba, no estaba pasado esto. Vaya, vaya, eh, bueno, pues nada, siento la confusión, esto es cosa del el community manager, que lo, es un becario, y claro, es lo que tiene. Y también tengo el gusto de presentarles a Bernabé Cedrés, que es también astrofísico, doctor en ciencias físicas, y, y en fin, colega de, de profesión, y bueno, habrán visto que aquí en esta mesa, pues eh, un, un denominador común, pues es que tenemos gente que, que le interesa mucho la ciencia, ¿no? Y yo creo que no es casualidad, o sea, no es algo tampoco que me haya propuesto eh, de forma específica, pero, pero al final la cabra tira al monte, ¿no? Y acaba saliendo... Yo creo que todos compartimos un poco, ¿no?, este interés por, por, por la ciencia en general y por el... el ¿Cómo se puede plasmar o trasladar a mundos imaginarios ¿no? que uno pueda plantear en, en una obra de, de ficción? Digo yo, no sé, me miran todos como si estuviera diciendo alguna... Sí, barbaridad. no, el,
4: el, en la ciencia ficción, por lo menos en lo, de la historia, lo que es la historia de la, ciencia, la literatura de la ciencia ficción, ha habido como olas. ¿no? Eh, se empezó muy vinculado a la ciencia, supongo que es, a, igual a todos nos atrapó la ciencia ficción en buena medida por esto, luego dio una especie de bandazo. Eh, con la nueva ola, una ciencia ficción muy poco científica y muy especulativa eh, Luego parece que ha vuelto un poco, pero bueno, siempre se ha quedado un poco así Nunca ha estado tan mezclado como ahora eh, En el que hay pues, todo un grupo de escritores que siguen el camino de, de la ciencia rigurosa ¿no? Aplicada a, a, a la literatura, a la literatura. ...y un montón de personas que están interesadas en la parte más especulativa de la ciencia... ...y que, bueno, la parte científica eh, la ven, en, la dejan un poco en un veremos. Uh -huh. bueno,
2: por... sí, no, no, de... Ya sé que Héctor se va a cabrar conmigo, pero a lo mejor deberíamos ponernos de acuerdo... ...en qué entendemos por ciencia ficción, porque claro, eh, la ciencia ficción... ...depende de quién esté hablando de ella y si no nos ponemos una definición clara podemos poder estar hablando aquí yo qué sé decir pues por ejemplo la serie fundación de isaac asimov no es ciencia ficción porque está el mulo que tiene poderes paranormales y eso pues ya no es ciencia por sí
3: vamos a ver bernabé te digo, este <risa> tema vamos a ver esto eh, cuando hicimos el programa de películas <risa> tuvimos un día entero debatiendo sobre qué era ciencia ficción y qué no, y al final no llegamos a ningún consenso, y lo que dijimos fue, mira, que cada uno aplica el criterio que quiera. o sea aquí, que vamos, a,
2: es... vamos a estar hablando de cosas distintas.
3: Y por otra parte, el mulo era un mutante. Así que, sí, claro, cuando mete un mutante sí, en la pero historia, los
2: X-Men también son mutantes, y eso no es ciencia ficción.
3: Díselo a los del programa de películas, pero sí, bueno. A
2: ver, ¿de dónde saca la masa, eh, precisamente, su masa? cuando se transforma?
3: Del bosón de Higgs.
4: Bueno, sí,
0: claro. vale, bueno, perdona, ¿eh?
3: entonces, vamos a ver. Eh, para, yo lo que propongo eh, para ir centrando ideas y tal es que. Es eh, una propuesta, pero podemos hacer lo que queramos. Mm, que, que cada uno diga un poco cuál ha sido su, su, eh, su obra de ciencia ficción favorita eh, de todos los tiempos, porque la haya marcado, porque la leyó de joven, porque fue el primero, porque le gustó mucho, por lo que sea. O un escritor, un, un libro o un escritor. Venga, Por ejemplo, Enrique.
1: Pues no sabría qué decirte, porque. Eh, yo creo que voy a empezar por el final siempre dicen que lo último que se lee es lo que quizás mejor te queda no yo este año me he leído la que va a ser muy famosa película precisamente la obra del marciano de Andy Bay uh -huh. y me encantó
3: ¿Te gustó el libro? Sí, bueno, y, muy
1: bien. Ahora la pena va a ser qué van a hacer con la película, si la van a destrozar. <risa> eh, pues sí, ¿Has el visto Cole el trailer de la sale. película? Sí, sí, no tiene mala pinta. Pero... A mí el
3: trailer me, me dio muy buena pinta, la verdad, me dejó queriendo. De la que te verla. cuenta toda la película.
1: Bueno, ahora sí. eso pasa sí. El título sí, ya es un desastre, el título en español, porque ya te. Ah, lo cambió.
3: ¿Cómo se titula? El... No lo digas. No lo El título
1: en español es un desastre, porque han cambiado el marciano por el rescate o alguna cosa de ese estilo. Ya me lo tenía. Prácticamente te están diciendo el final.
3: Fíjate que en el programa de películas lo dijimos precisamente. Dijimos, a ver cómo traducirán esto.
1: Sí, sí, es, pero el, el, el trailer está bien. Pero claro, me imagino que al final los efectos especiales se primarán sobre el argumento y veremos naves espaciales atronadoras por el espacio vacío y cosas similares. Pero tiene, tiene buena pinta. Pero el libro, desde luego, está muy, muy bien. Uh -huh. Y además, eh, sobre todo la, la parte inicial donde... Es un manual de supervivencia en, en el espacio a base de patotas y poco más, pero desde el punto de vista científico está muy bien hecho. Muy
4: Además, bien hecho. una novela que se publicó eh, casi que de forma sí. de aquella manera, ¿no? Sí, sí. Autoeditada eh, o autopublicada, no sé cómo se dice la, ahora. La ¿Sí?
1: historia, bueno, yo por lo que sé, es que el, el Andy Byer, el autor, la colgó de internet o de Amazon o de un sitio así, gratis, o por un precio de un euro o un dólar y corrió la voz porque era buena novela y además bueno, tuvo difusión y a partir de ahí pues el hombre se ha hecho pues, me imagino que ya serán millonarios solamente por los derechos de, de la película pero, pero sí, fue un efecto que ojalá o a los que nos dedicamos a escribir alguna vez nos pasara lo mismo ¿no? que sí, una...
3: ¿sabes lo que pasa? que por cada uno de esos que hay, hay otro millón hay un millón <risa> colgando
1: de Amazon sus novelas o sus relatos que, no, que, nadie, que nadie descarga, ¿no? sí. pero en este caso fue así un tío completamente desconocido
3: es el fenómeno viral este, no se sabe por qué, es muy no lineal esto de que algo se vuelva viral, ¿no? entonces no se sabe por qué en algún momento pasa, o sea como el vídeo del Gundam Style, una cosa de esta de repente una cosa Empieza a volverse popular y por lo que sea explota, ¿no? Sí. Porque es no lineal. Es hay más una especie de masa vuelve...
4: crítica, ¿no? Que hace que todo el mundo la siga.
3: Sí, pero tú coges 14 vídeos en YouTube, igualmente cutres, eh, y, y en las mismas condiciones, y uno de ellos se vuelve viral y los otros 13 no. ¿Por qué ese? Es como una inestabilidad, ¿no? Es un tema de. Te de veo camino de desarrollar la
2: psicohistoria ¿eh? <ríe> sí.
3: No, al contrario, estoy diciendo que hay un factor impredecible ahí, ¿no? En esa, en esa dinámica. Está cerca. Bueno, vale.
0: Caótico pues, al menos. Caótico no, pues. al menos. <ríe>
3: Vale, pues entonces a Enrique le gustó el marciano. Eh, ¿Tú qué opinas, Miguel?
0: Pues yo voy a hacer lo contrario que Enrique. En lugar de empezar por el final, que precisamente en mi caso es el marciano, que no me lo he empezado a leer todavía, la tengo la mesilla de noche para empezar, tengo muchas ganas.
4: ¿El asesino es el mayordomo? <risa> no, me, no, ver, no me pida ya, ya no me la leo. <risa> el mayordomo marciano. <risa>
0: pues en mi caso eh, bueno, empiezo por el principio que es, el, yo creo que la novela sí que más me marcó a, al principio de lo que leí eh, fue Cita con Rama de Arthur Clarke sí. <risa> 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 eh, digamos que como autor es también yo creo que un poco el, de los que más me, me han marcado la, esa novela en concreto me, me, me encantó sí. eh, me gusta más todavía que, que 2001 que es así lo más, lo más conocido de él y, y yo creo que también en parte como que me inclinó un poco me, me influyó para, para terminar escribiendo eh, ciencia ficción intentando ser un o sea, intentando hacerlo con cierto rigor ¿no? uh -huh. eso se que... conoce como ciencia ficción dura no comúnmente
3: Sabes que cuando nombraste ese libro aquí nos echamos unas risas, Carlos, creo que eso no y Bernabé, no se lo oyó, pero hizo un gesto también muy expresivo, lo, no porque antes fuera de micro, antes de empezar, estábamos hablando de esto y Bernabé comentaba que ese era su libro favorito Me lo han pisado Bueno, yo, pero
0: pues, es el favorito de los dos Puede ser Yo contestaba
3: que a mí no me gustó mucho ese libro, pero no sé por qué eh, o sea, estamos hablando ahora de eso no te sé explicar por qué, pero no, no me enganchó ese libro, no me llegó a convencer y es curioso porque sí es el género que me gusta o sea me gusta ese tipo de ciencia ficción hard el de el de la en fin la nave está generacional en el espacio y, y cómo se las arreglan ahí para pero no sé no me no me iba a enganchar pero no sé a veces lees un libro en un estado anímico o que por la razón que sea en ese momento no estás tan receptivo y bueno no lo pilla
0: sí eso, como libro desde luego ahora yo no creo que no triunfaría no porque lo, o sea los personajes están muy delineados así con dos pinceladas es un libro como de aventuras no más bien y y hace mucho hincapié pues, en, la, en la física del asunto y en cómo gira la, la nave y las fuerzas de Coriolis y no sé qué. Y a lo mejor, pues, yo creo que ante determinado lector pues, puede ser un poco árido, quizá. Uh -huh. Luego yeah. también va en gustos, ¿no? Hay uh
4: -huh. una versión muy buena eh, de radioteatro hecha por la BBC, lo malo que está en inglés. Uh -huh. En dos episodios, no sé si media hora cada uno, que si la encuentras, además creo que está disponible por internet. Fantástico. Ah, pues la
3: voy a oír. Todo está disponible por internet. Todo,
4: es, sí, todo el está caso, todo, y además, pirata quiere ser. ¿no? La
3: regla esta. ¿Cómo se llama la regla? La... 34. 30, bueno, vamos a dejarlo. Eh, ¿Nos saltamos a Bernabé o tienes un segundo
2: candidato a Bernabé? No, tengo unos cuantos candidatos, pero. No, bueno. no, uno.
4: <risas> ¿No, te, no he pises ahora el mío. <risas> no, tranquilo, 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 tranquilo.
2: No, no, bueno, pues si tengo que elegir otro, pues estaba entre la duda de si el portavoz de los muertos
3: Ajá, ese me gustó.
2: o los propios dioses de Isaac Asimov También. Uh -huh. el portavoz de, creo que me voy a quedar con el portavoz de los muertos de Orson Scott Card más que nada porque además de, de tratar sobre la ciencia ficción trata también sobre eh, lo que es un poco una vista sobre lo que era la, la colonización en el siglo XIX uh -huh. lo que era la... Eh, una especie de paternalismo colonialista, uy, oh, perdón, que <risa> se, se, vuelve, el se me ha caído el bolígrafo, que se vuelven contra de los propios eh, que están colonizando y también tiene mucho de antropología y es un libro que tiene muchas, muchas lecturas y es bastante complejo, lo recomiendo. Mm. Lo demás que ha escrito Orson Scott Card, aparte del juego de Ender y si acaso la sombra de Ender. Lo demás es una porquería, pero estos tres libros son muy
3: buenos. <risa> bueno, es un poco fuerte, pero vale. Yo, de todas formas, a mí me, hay una cosa que me resulta curiosa, ¿no? Que es que... Eh, o sea, El portavoz de los muertos se supone que es la secuela del de sí, juego de Ender, sí, cuando en realidad sí. no tiene absolutamente nada que ver.
4: <coughs> Sale Ender.
3: Sale Ender, Sale pero Ender. Es lo, a, Ender, a Ender lo llama Felipe, y es otro libro distinto que no tiene nada que ver.
4: Lo que pasa es que la, la psicología de Ender se entiende a través de lo que le pasó en el primero. Sí, sí, decir, sí, ¿por, bueno. qué es, con, ¿Por qué se sí. comporta como bueno, se comporta? Bueno,
3: porque se vuelve un tree -hugger. Bueno, pues como si no hubiera gente ya sin que le haya pasado el primero, que son también muy... no sé.
4: De todas formas, yo creo que en ese libro en particular, no sé si sabes que Orson Scott Cart es mormón. Sí, efectivamente. ¿sí? Y estuvo de misiones en Brasil. De ahí que
2: la mayoría de los protagonistas sean portugueses. Tienen
4: portugués. nombres portugueses. Entonces, sí. es que eso lo vivió él. Lo vivió desde el lado desde uno de los lados desde el lado de los blancos y lo, claro <risa> <risa> y lo vivió lo, lo y lo entiende muy bien y como lo entiende muy bien lo plasmo muy bien y en ese sentido estoy de acuerdo contigo es sí, una sí, sí. novela fantástica uh -huh. y ahora está en, de uh -huh. ahora está en desgracia
2: Sí, bueno, porque, porque por hicieron, hablar más de la ¿Hicieron una, cuenta. Hicieron una película o qué? Bueno,
4: no, de... él como autor. Sí. Ah, él como autor. Él es una persona... Eh, sigue siendo... Eh, sigue con su fe, ¿no? Y con sus principios y, bueno, hay unas cosas...
3: ¿Cuáles son sus fe y sus principios? Yo esto no tengo ni idea. Es mormón. Sí, mor mor ah, vale, sí, vale, es mormón. Y, y
0: muy activista. Con, convencido, sí. sí. sí, 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 sí. Muy activista, por ejemplo, contra los derechos de los homosexuales. Ah, que, vale, pues, vale. Eso vale. es algo que enciende mucho el asunto. Es muy polémico ahora, ¿no? Entonces cuando hicieron la película del juego de Ender, pues hubo una llamada, un boicot, por simplemente porque él es eh, habla un poco en contra de los gays, ¿no? Ya. Yeah. Pero el juego de Ender que no tiene nada que ver con la no, no no sexualidad, no, no hay ahí, no, al no, contrario, no absolutamente, ¿no? Efectivamente. Si coger el como era
4: el salte el todo por por una parte, ¿no? Sí. La parte sí, sí, por un... el todo, algo así,
3: sí. sí, sí. Vale. Uh -huh. Luego miro no lo usar el teléfono? No, luego sé no, si no, lo, lo edito y <risa> <risa> la parte y pongo lo correcto. <risa> <risa> vale, vale. Sí, no, además el juego de Ender de hecho es un alegato pacifista, ¿no? O sea, que si vamos a poner por los valores de la novela en sí, pues son valores bastante. No se sé,
2: tiene otra vista. Dicen que más que un alegato pacifista es la construcción de un Hilder futurista, por ejemplo. Hay gente que lo critica esa manera. Sí, sí, es cierto. Yo, yo no lo creo personalmente, pero lo he leído, lo he leído varias veces.
3: Yo creo <risa> es lo contrario. O sea, más bien, ahí meten niños soldados el concepto de niño-soldado. Mete el concepto de una guerra entre civilizaciones y mete el concepto del genocidio.
4: Que conste que estamos hablando del libro, no de la película. No, 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 ¿eh? claro. Bueno,
3: la película sale un poco. Bueno, o sea, pero... La que... película no se decepciona. Hace... No, no, la película, la película... A mí me, me decepcionó lo mucho. digo
0: por aquí. <risas> Yo le a ver la película. No, lo, no, he no, no, no te hace falta. No, no, la falta, no. no.
3: La película, a ver, es... Bueno, es igual, ya tuvimos otro problema para hablar de película y no salió el tema, así que <ríe> la oportunidad está perdida. No, pero el libro, a mí me parece que hace un alegato en contra de todas esas cosas, o sea, me parece que plantea esos problemas de esos niños sometidos a esa presión de estar en la guerra, sí, sí. horrible, mete el problema de ese niño que se convierte en el héroe y qué tal, pero la película no termina con que el niño es el héroe y qué bonito y qué tal, no la película, bueno, el libro, perdón termina con que ese niño luego sufre unas consecuencias psicológicas tremendas porque se da cuenta de lo horrible de sus actos uh -huh. y lo, lo pasa fatal porque es consciente de que ha cometido un genocidio, Total. y luego se dedica a intentar, de alguna forma remediar o mitigar esa atrocidad que ha cometido, ¿no?
4: en el segundo libro, es todo el segundo claro. libro ¿Es no, hace... el primero
3: también, el primero ta no al final del primero
4: se no tanto, bueno, me parece bueno, igual,
3: igual yo estoy mezclando, pero me parece que al final del primero él va en busca de ese de esa, um... En el libro,
2: en el libro sí, en el relato corto no.
3: Ah, bueno, eh, ya me parece esta distinción, ya <ríe> escapa a mi resolución espacial. Sí, está,
0: yo ahí no he llegado. Yo me leí los cuatro de, de las la saga, los cuatro primeros. En el tercero ya vi que la sí, cosa sí, declinaba sí, que mucho. Que, que va decayendo, la verdad, sí. sí es, mucho. Suele pasar libro. bastante a
2: menudo con lo. Mira, con. Uy.
0: Pero... No, no, no iba, no, 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 tu,
2: no, iba a hablar de tu libro. <risa> no,
4: no, 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 no importa. Bueno, no, primero que hablé del libro. Bueno, es claro. verdad,
3: no hemos terminado la ronda. Carlos, ¿cuál es tu libro?
4: No, estoy rompiendo el ritmo, eso no puede ser.
3: Digo, no. cuál es tu libro? Y ahora ya entramos en free food. Mi libro en
4: sí. realidad no es un libro. Eh, todo el que lo haya leído sabe que no es un películas ya
3: lo hicimos, tiene que eso. ser un libro.
4: <risa> es un libro, no voy a decir, no voy a romper el juego, pero en realidad son muchos libros en un libro, que es Hyperion. Oh, no sé si lo han leído. Oh, maravilloso. El problema es que soy incapaz de decirme por una, por una novela que me guste mucho, porque hay tantas que me gustan, digo, contra, pues en estas que están todas. Y un poco eh, Dan Simmons tiene un poco lo mismo que George Scott Card, que puede no gustarte lo que está contando pero lo cuenta tan bien sí. que te atrapa y, y además eh, Dan Simmons aparte tiene la imaginación de, 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 de contradecirse en el mismo libro como le guste y eso es un poco lo que pasa con, con Hyperion Son eh, son varios relatos eh, que siguen los cuentos de Canterbury sí. Y cada uno de los relatos eh, no. se unen en la misma historia, pero cada uno de los relatos es un homenaje a un escritor tradicional muy querido de la ciencia ficción.
3: Son, si yo recuerdo bien, son los relatos de los peregrinos que van de peregrinaje a ver al Alcaudón, ¿verdad? que se supone que es alguien a quien va con la esperanza de que les conceda un, un deseo ¿no? eh, a cambio de la posibilidad de perder su vida. Y, y cada uno va con la esperanza de resolver el, el gran drama que tiene, ¿no? un gran drama personal, que, que, y entonces estos peregrinos se encuentran en el viaje. Y era así, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Sí, Exacto.
4: sí, eso. Y una maravilla, porque parece que lo han escrito cinco o seis personas distintas.
3: Uh -huh.
4: Y sí. alguien se ha hecho de juntarlos para... A lo mejor hacer tenía
3: becarios. No, lo que pasa
4: es que yo creo que pasa un poco como la ciencia, no es nuestro caso. Que hay becarios. <risa> Pero cuando, cuando empiezas, estás tan enamorado de los conceptos que realmente te pierdes en ellos y disfrutas mucho y eres muy creativo. Y luego ya, ya vas perdiendo un poco ese.
3: Oye, habla por ti. Por eso digo, sí. ¿no?
4: No, 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 por, no, por nosotros, ¿no? Pero creo que sigue esa frescura. Y en ese momento yo creo que Dan Simon estaba en el momento álgido de su, de, de, de su producción. Mira que yo he leído muchas cosas de la continuación. Incluso estoy en el foro que tiene en, en Internet. Hombre, Ilion no está mal. Pero...
0: Está bastante bien Ilion. Pero sí es verdad que no llega a... No, mí no, para, no llega, no llega.
4: Pero es que eso es una especie de un antes y un después, en mi opinión. Hombre, después de la cagada de Endimión, pues Ilion está muy bien.
2: Después del fracaso
4: de Endymion, ¿quieres decir? Sí, sí perdón. Vale. <risa> y a mí, a mí Endymion me gusta, pero me pasa lo mismo con, con, con Orson Scott Card, que es, que es que este hombre ya lo que sea. Yo ya leo todo lo que escribe, uh -huh. porque me atrapa. Luego cuando termino digo, oh, no, no ha estado tan mal, pero es que estoy deseando que saque el siguiente libro. Y me da igual si es de terror, si es de... Si es un thriller político, si es un lo que sea. Ya me tiene enganchado. Me fui a ver a este hombre, entre otras razones, a Boulder, Colorado, para ver si lo veía. A ver si este
3: hombre, Carlos eh, me está señalando a mí.
4: <ríe> a Héctor, que sí, en aquel momento estaba, una tras, de estaba a ver. El postdoc en postdoc en Boulder, Colorado.
3: Boulder, Colorado, sí.
4: Pasaba yo, vivía sí. yo por Estados Unidos por una serie de circunstancias. Digo, voy a ver a, a Antonio,
3: San Antonio, Texas, ¿no? Sí. Sí, sí. Y pues iba sí. por la
4: calle con los ojos así, a ver si lo veía. A ver claro, si lo veía. Menos mal que no le vi. <ríe> sino como la quinceañeras. ¡Ah!
3: No, no, no es tan fácil encontrarte con alguien... En fin, bueno, eh, vale, yo supongo que a nadie le interesa, pero el, el mío es Dune. <ríe> Dune. Um, ya sé que es así como un facilón, mainstream, pero me encantó ese sí, sí, libro. Es en absoluto, como fue una revolución. El... Me a mí encantó... La
0: pasada del libro también. El libro no, el
1: primero, el bueno. Sí, aquí seguimos sí. con la misma historia, los buenos son los primeros, luego va, de,
0: sí. luego va la cosa de generando cayendo. la serie, sí. pero... Bueno, a mí el es, segundo... Es este, el este juego de Ender, es la, la voz de los muertos. Es, es bueno, sí. Parece mejor que el primero.
3: Sí. Es curioso. Puede ser, sí, es verdad, a mí me gustó más el la voz que, de los que muertos, Ahora eh.
0: que comentas de Dune,
1: que estamos hablando de, de sagas de libros, que parece una... algo que se produce con mucha frecuencia en, en la ciencia ficción. ¿no? Las famosas fundaciones de Asimov, los, los libros que comentábamos de de, de Hyperion, Dune, mm -hmm. eh, Ender... Todos son sagas. Es decir, parece que la escritura Clama de ciencia también. ficción no puede escribir una cosa sola, sino que tiene que escribir una tras otra tras otra de forma compulsiva. No mm -hmm. sé qué es que ya que te has pegado esto.
3: el curre... Yo creo que eso tiene una explicación. Ya que te has pegado el curre, porque también pasa en fantasía, ya que te has pegado el curre de crear un mundo pues lo intentas lo intenta explotar todo lo que puedas. ¿no? O, sea, o porque hay, hay diferentes historias que caben dentro de un mundo. O sea, yo creo que la diferencia entre este tipo de literatura y la normal es que tú no solo creas personajes, como en la literatura normal, no solo creas situaciones, o sea, literalmente creas mundos. Eh, y entonces creo que esos mundos se prestan a muchas historias diferentes. No,
1: no sé. Pues,
0: sí, supongo que sea en parte la explicación, pero también viendo que, como, como dice Enrique, la mayoría de las segundas partes nunca fueron buenas... Pues sabiendo eso, ¿por qué escribe segundas partes? los escriben escribe en terceras, cuartas, ¿Terceras, quintas cuartas y, 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 y hasta el número N.
3: Bueno. bueno, porque siguen teniendo éxito, ¿no? O sea, pues, Dune, por ejemplo, eh, vamos a ver, a mí el que más me gustó fue el primero. pero Leí el segundo y me dejó muy deprimido. Pero me pareció que era un buen libro en su estilo. O sea, me parecía un libro deprimente y a mí no me gusta leer cosas deprimentes y tristes pues es como el declive de, del que ha sido el héroe y tal. Y bueno, es una parte más de, de la vida, ¿no? En la cuesta abajo y tal. Pero me pareció que era un buen libro. El era totalmente diferente. Hombre. Si me da a elegir, me gusta mucho más el primero. Además, en fin, eh, es mucho más... Eh, glorioso. Eh, te, glorioso, ¿no? Te, te deja ahí con, con ganas de vivir. El segundo, sin embargo, uf, te, te deja un poco decaído, ¿no? Y el tercero, que es hasta donde yo llegué, la verdad. Que luego tú me has dicho que luego vuelvo a mejorar. <risa> Carlos.
4: Sí, hace como ciclos. <risa> hace
3: ciclos, ¿no? Eh, yo llegué hasta el tercero y me paré. Que ya habla de los hijos de Paul.
4: Eh,
3: y, y, nada. y, por cierto, vi en Estados Unidos... Eh, descubrí que había una serie sobre Hijos de Dune, que era muy, eh, muy detallista, muy fiel al libro.
4: ¿Una serie de libros?
3: No, una serie de televisión. No, una, serie de televisión ¿Una, serie? una serie de televisión que la daba el Sci-Fi Channel. O sea, hay una película de Dune, que yo creo que todo el mundo la conoce, de David Lynch, para bien o para mal, y...
1: Bueno, sale Sting haciendo de malo, ¿no? Sí,
3: sí,
2: sí. Fade Rauta.
3: Sale Sting en calzoncillo, como
2: decía alguien. Hombre, no sé, a lo mejor si hubiésemos esperado que sacara la de Jodorowsky habría estado mejor que la de David Lynch.
4: Dicen que era imposible que la sacara, que no había la tecnología. 14 horas de película, pero de todas maneras
2: tenía un... Era
4: espectacular. Sí, sí, sí.
3: Ya. Era fantástica,
2: era una ida de olla como todas las películas de Jodorowsky Porque la
3: de David Lynch no
2: eh, Al lado de la de David Lynch, la de David Lynch es una película cabal, razonable y concisa
4: Madre mía Sí, es la típica película eh, seminal o el concepto Hay por ahí muchos artículos hablando de esa película Y cómo muchas películas que hemos visto, como La guerra de las galaxias, por ejemplo Han mamado de esa película, incluso 2010 O Alien, 2000, por ejemplo no, perdón
2: alguien bueno. eh, El Giger lo sacaron de ahí y a este hombre Chris Foss también salió de ahí, que es el de lo, el que diseñó la Nostromo y e hizo estas cosas.
3: Ajá. Bueno, pues, pues sí, es curioso eso. Yo además vi primero vi la película de Dune antes que leer el libro. Me pareció que película más estupenda. No he entendido nada, pero claro, yo es que soy muy jovencito y no entiendo estas cosas. Pero qué maravilla de película y tal. Y luego un amigo mío me dijo, no, pero es que hay un libro, lee el libro que es buenísimo. Y es que leí el libro y, pues, vamos, se, se, se me cayó la cabeza. pero pero qué libro más maravilloso. Y claro, la película después la vi 14, 15 veces más y digo, es que, es que no,
0: no. A mí no. me pasó lo mismo. Yo primero vi la película, no me enteré de nada, de pibe la vi. Luego me leí el libro, genial, y luego al cabo de un mes de leerme el libro, terminarlo, volví a ver la película. Y no me enteré de nada. <risa> y esto sí. que es lo que es. Sí, sí, sí. De nada. Ajá.
4: Hombre, se inventan unos artilugios en la película que en el libro no aparecen. Por ejemplo, el, todo el concepto sí. del poder de la, de la voz. Ah, sí. sí. Lo intentan mm, tecnificar mm. Sí, estar. Mm. ¿Cómo dijiste?
3: Yo dije tecnificar, pero... Me gusta pero, más que
4: claro. tecnologizar. No es mala palabra.
3: sí. Bueno, pero, pero sí, sí, es verdad, estoy de Una acuerdo. Una especie Ese
4: amplificador de voz que proyectaba con la intención, eso quedó un poco muy raro.
3: Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, pues pero la, la mística
4: sí que la, 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 la absorbe bien la película. La mística está creo. muy bien,
3: sí, porque hay mucha mística en Duna, es verdad entonces no sé si entrará dentro de la definición de ciencia ficción pero, pero para mí sí también lo he a mí me gustó y ya está
4: pues que la famosa no sé, mística yo sé, yo ahí a, acaba,
1: acabaríamos derivando hacia la famosa guerra de las galaxias y la fuerza de los Jedi y todas estas cosas al final. Oh, lo pasas que sea vez.
0: una ciencia ficción más de consumo rápido pasa que hay colores pues, dicloriano.
3: Ya, ahí, sí. madre mía.
0: Pero no por inventarte una palabra ya lo conviertes, no le das un trasfondo científico. Sí, no, no, no,
3: sí, porque son unos bichitos, una especie de bacteria no, no, que no, no, no. Eso
0: es, como dicen
2: los ingleses, un total.
3: A mí lo, la mejor eh, definición de la fuerza de la guerra de las galaxias que he oído fue una que... No recuerdo no, no quién fue quien lo dijo, pero decía que es justo la materia oscura que tenemos en astrofísica. O sea, hay una frase de Obi-Wan Kenobi cuando mm -hmm. le dice a Luke en la primera película, dice, la fuerza es eh, un campo de energía que está por todas partes, que nos ver, rodea... El campo de energía. ¿Qué? ¿Eh?
2: Define campo de energía, porque hay
3: ese
4: campo de energía.
3: Pero déjame terminar, que yo estaba diciendo aquí una frase eh, eh, Imagínate. con la voz de. Deberíamos ponernos
4: de pie y poner la mano en el pecho y decir, ¿qué dijo Biwan?
3: Imagínate con la voz de decir, Alex Guinness, además ese clip lo sí, hemos sí, puesto sí. en este programa Pero, en algún pero
4: no tiene sentido.
3: Pero es que no he terminado. <risa> Dice... Dice, la fuerza es, es eh, un campo de energía que nos rodea, que nos penetra, que mantiene unida la galaxia... No, que es invisible eh, sí. y, se da, y mantiene unida la galaxia. Es la materia oscura, Bernabé.
2: No, no, no. Tú tienes que definir primero lo que es campo de energía y luego ya hablamos
0: <risa> Bueno. <risa> Yo la mejor definición que he oído de, de la guerra de las galaxias, para ver qué género es, ¿a ver? fue una que le oí a Miquel Barceló. Ah. Que decía... Que... ¿los ponemos de pie también? O... Sí, debemos <risa> de pie. <risa> de pie. <risa> que decía que lo decía un amigo suyo, creo que, que decía, que Willow no que Star Wars es Willow con espadas de luz. <risa> y yo creo que tiene su punto. De ser, ¿eh? sí, sí, pues es
4: muy bueno. no
2: se me había ocurrido, pero sí. Es muy bueno. Sí,
4: tiene su okay. Vale. Yo lo que querría, en este caso en particular de los midichlorianos, es que hubiera la herramienta esa de la película Olvídame. Ajá. Sí. Y que me borrara justo lo de los midiclorales de la cabeza, porque se echafó toda la serie.
3: Olvídame, la que salía Jim Carrey. Jim sí, Car Olvídate, no, de mí,
4: Olvídate de mí. Olvídate
3: de mí, es Esa película, el título original es Eternal Sunshine of the Spotless, of the Spotless Mind. <risa> Casi nada. Bueno, olvidamos la traducción de ese título. Um, como Bueno, para nuestra audiencia no angloparlante sería el brillo eterno de la mente impoluta, inmaculada, sí. inmaculada algo así, ¿no? Vale. A ver, la verdad es que suena, sí, suena casi algo evangélico, ¿no? algo de sí, Semana Santa,
4: sí. <ríe> película para Semana Santa. Pero es un título precioso, no sé por qué. No, Hombre, lo que pasa es que te ocupa todo, la cartelera.
3: Sí, aquí nos gusta más, como, como El rescate del marciano que se quedó atrapado en Marte. Bueno, sí. Podría ser peor, eh, no sé si será leyenda urbana, pero vi por ahí en una de estas cosas que se comparten mucho por Facebook, con lo cual probablemente era falso, que la traducción del sexto sentido en China era algo así como El fantasma era él.
0: Otra, sí, había una, una lista de 10, los 10 eh, peores traducciones, ¿no? Ay, sí, sí. Y hacían la de la del planeta de los simios ponían eh, cómo era? Ponían el, el último fotograma de ponían la el película, el póster, ¿no? Sí. El póster, el último fotograma de la película y se llamaba El hombre que vino del futuro. Sí. Ah, estupendo.
3: Sí. exacto. Que el, el, el fotograma al que se refiere Miguel es cuando se ve la estatua de la libertad, ¿verdad? No, no, aquí esto es spoiler total. O sea, no, pues, vamos a ver, eh, el que quiera. Es que no, no podemos el, el, estar hablando el, de cosas. el hombre de Al final el asesino
4: era
1: juez. Ni
2: pies
4: ni cabeza. Bueno, al final,
1: es que además hablamos de spoilers, pero realmente la, las películas de cine basadas en libros de ciencia ficción son spoilers del libro. Es decir, hmm. deberíamos Entonces, ser más respetuosos y decir, bueno, libros aquí y luego sí. los directores de cine son los que nos fastidian la literatura, ¿no? Porque nos cuentan en dos horas lo que bueno. normalmente te llevaría varias de. Varios días De, de lectura. lectura reposada y tranquila. ¿no? Menos en El Hobbit. Sí, a lo largo, no efectivamente.
3: efectivamente. <risa> vale esto va para los highlights del programa. Eh, vale, pues nada, ahora que tenemos claro más o menos de qué pie cogemos cada uno, a eh, mí me gustaría preguntarle sobre todo a, a, los, a los escritores profesionales que tenemos aquí si creen que en, en su obra, en lo que ustedes han escrito, se refleja algo de, de esos elementos que les han resultado tan atractivos en ese libro o en esos libros que, que les han marcado de ciencia ficción. Bueno, en tu caso Enrique, evidentemente no, porque me estás hablando no, porque... del marciano que es muy reciente.
1: No, pero de todas formas eh, tampoco yo soy escritor de ciencia ficción no, he eh, escrito Dos novelas en el ámbito de la astronomía y de la ciencia, más bien históricas que, que ciencia ficción. Miguel sí que es más un size writer o hard science writer, o como coño se llame en inglés, ¿no? Sí. Eh, lo mío es más de llevar por casa a hablar de Kepler, Brahe eh, o, o la astronomía de China, ¿no?
3: Eso es Ciencia. ¿Vale? Es
1: ciencia, pero no es ficción. Es ficción ¿Es narrativa. O ficción? Pero no ¿Vale? es el pues, concepto es ciencia
3: que ficción Ciencia ficción narrativa. Vale,
1: pues. Sí, es ficción. Es ficción y con, con ingredientes científicos eh, dentro de la novela. Pero realmente... para, mí, para mí es más ciencia ficción que Star
3: Wars por ejemplo bueno sí vale sé que tampoco he puesto un, un listo muy para
4: andar por casa sí lo pasa como está en el pasado siempre tiene el tinte de la ciencia ficción de que está a ocurrir en el futuro por alguna razón
3: pero Star Wars es hace mucho tiempo la gente se olvida de eso hace mucho tiempo
4: en una galaxia muy lejana y en un universo paralelo pero, bueno mucho tiempo es decir, eso no lo dice
1: cuanto más lejana es la galaxia se supone que es más vieja <risa> <risa> entonces si es redundante si eh, tenemos sabía. ese argumento eh, ciertamente ocurre hace muchos años claro. El, la,
3: el título en los gestos originales de la película debería poner en Z igual a 4 oh, y te evitas lo de hace mucho tiempo en una galaxia lejana, ¿no?
2: ¿se habría desarrollado <risa> la vida en Z igual a 4? Pua, a tú ver, dónde? espérate,
0: claro, la mezcla química... Eh... Y los hematocritos, eso. <risa> claro, ¿no? Porque, porque, a final
2: de cuentas, eh, depende de la metalicidad de... Bueno, voy a dejar de hablar de esto, perdón.
3: Oye, por cierto, Enrique, te quería preguntar eh, sobre... Eh, o sea, tú tienes eh, por lo menos una novela que yo sepa en inglés, ¿verdad? ¿De, de Book of... cómo se titula? The Book of sí, pero es,
1: es la misma, es El castillo de las estrellas, que curiosamente sufrió un cambio de título eh, por parte de la editorial americana. Entonces eh, se tituló El libro de Dios y la física porque le sonaba mejor, de hecho... No a, pues, mí me,
3: a mí me suena mejor lo de Dios y la física.
1: Pues ¿no? eh, luego hubo quien me dijo que, que, que había sido un error porque me extrañaba demasiado pretencioso. Y la gente pensaba que era un libro un poco de autoayuda o algo parecido, ¿no? O de divulgación. y es que aquí me... parece tontería, pero en Estados Unidos puede ser. No, no, pero y sí. me lo preguntaron muy serios. Dijo, ¿podemos cambiar el título del libro? Digo, yo, claro, dije a todo que sí porque me estaban pagando y lo iban a publicar en HarperCollins. <risa> y no me iba a HarperCollins. HarperCollins, está. Y bueno, incluso salió... Voy a hablar aquí una... Eh, un poco de autopromoción, autobombo, pues incluso hasta salió una reseña en el Washington Post hace muchos años.
3: pero Espera, estoy poniendo el cronómetro.
1: Sí, sí, sí. <risa> Eso fueron épocas de gloria y, lejanas también. ¿Y qué blood te pusieron? Eh, bueno, le ponían ahí las cosas con estrellitas, creo que son tres, cuatro estrellas, y sí, se sí, lo puntaban con tres estrellas. Sí. Bastante mejor fue la crítica, incluso la acogida. Pero sí, a Victoria le gustaba más el, el título más sonoro de Dios y la Física y acabó acabó llamándose así, pero es la misma novela que, que en castellano. Uh -huh. Luego ha habido otras pero traducciones, lo... pero... Otras ¿La escribiste traducciones...
3: tú en la versión inglesa o no, hubo una no, traducción? no, 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 no.
1: Ah, que va, Eso, soy uh -huh. incapaz. Eh, hubo una traductora profesional uh -huh. cubana, que por cierto falleció, y hizo la traducción y me preguntaba cositas, ¿no? De ¿si estaba bien los conceptos físicos que aparecían en la novela y estas cosas? Y luego ha habido otras traducciones de esa primera novela que también se ha cambiado el título y otras se llaman El Manuscrito Boinis porque bueno, aparecía este nombre del libro en la novela para el que no ha tenido la oportunidad o el privilegio de leerla. Y pero cada, en cada uno de los seis o siete países que se ha publicado han cambiado el título un poquito, pero la novela es idéntica y por supuesto no la he traducido yo en ningún caso. ¿no? ¿Seis
3: es... o siete países se ha publicado?
1: así ¿no? hasta en coreano, incluso.
3: Ajá. ¡Oh! Impresionante. Y
1: tiene un volumen de cada... Traducción? Sí, porque por contrato están obligados a enviarte un par de ejemplares de, 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 cada, de cada edición, con lo cual queda muy bonito. En bueno, coreano no le cambiaron el título, ¿no? En coreano no se exactamente lo que significa. <risa> <Y> igual. <risa> y igual, y igual y Mira, cuéntanos, el cuéntanos un poco de qué va.
3: Te, te voy a poner en un brete. Eh, ¿Cuál es tu novela que más te gusta?
1: ¿Mi novela? Pues es fácil, porque realmente tengo tres, cuatro novelas escritas, publicadas tres. Y obviamente la que más eh, se ha conocido es esta, el Castillo de las Estrellas, ¿no? Con lo uh -huh. cual tengo que decir que es la mejor eh, pero es la que más te gusta a ti, es la pregunta. No, 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 no. Y soy sincero. Lo mejor que, la que más me gusta es posiblemente la última, ¿no? el templo del cielo, que no ha tenido ninguna traducción. Está tenido todavía. Mucho menos pero espera
3: que ahora la gente oiga en este programa.
1: Eh, sí, eso, por eso he venido, <risa> a aprovechar la oportunidad de promoción. Pero sí que es verdad que, que también, como decía antes, lo último. Que, a veces lo que más le gusta a uno, tanto lo que lee como lo que escribe. ¿no? Y desde mi punto de vista como autor, me pareció que estaba más elaborada, más documentada, incluso la trama tenía más interés. Pero uno las cosas nunca salen como uno cree que salen. ¿no? A la gente le sigue gustando más el Castillo de las Estrellas porque tiene más elementos de divulgación, tiene un poquito más de, no sé, de romanticismo, de no sé cómo decirlo. Y por eso, pues es la novela que más se conoce.
0: Uh -huh.
1: Y ahora a partir de aquí, pues veremos si me da por escribir cosas más complicadas o más o más ligeras, pero, pero sí uh -huh. hasta aquí hemos llegado de momento.
3: Que no es poco, que
1: nos es el futuro.
3: Que está muy bien. Que, y tú, Miguel, eh, ¿con cuál te quedarías? Quizás el fuego de Prometeo es la que más éxito ha tenido,
0: Yo es eh, la que me la he leído. Sí, yo creo que el legado de Prometeo es la que más la que más eco ha tenido. Ahora, claro, la última, que, que es una novela corta que está incluida en una antología, en la antología Terranova, el número 3. Esa también ha tenido bastante éxito, pero claro, como va metida dentro de una antología, pues uno nunca sabe, ¿no? De, pero, pero parece que está gustando mucho también. ¿Cuál es la que más me gusta a mí? Pues me pasa un poco como a Enrique. La última. Eh, yo, a mí me pasa una cosa. Yo no sé si a lo mejor le pasa a Enrique o le pasa a más, a más gente que escribe. Y es que normalmente cuando escribo algo, ¿no? lo escribo, lo reviso, tal, al final digo, bueno, esto ya está, lo, lo releo y digo, vale, me gusta, estoy satisfecho. Pero lo releo un par de años después y, pff, y digo, sí. no, esto ahora lo escribiría de otra manera completamente distinta, esto, no, tal. Entonces eso me, me pasa un poco con el legado de Prometeo eso. Ahora creo que la escribiría de una manera completamente diferente. En ese sentido, la epopeya de los amantes, la última, que, fue, que está en la antología Terranova, eh, creo que es con la que más satisfecho estoy. Quizá porque sea la última que he escrito y todavía no he llegado a esa fase. ¿no?
3: Pero también es verdad que uno va aprendiendo, ¿no? Eh, vas aprendiendo con el tiempo y, y, y tus últimos trabajos incorporan más de las cosas sí, que... Sí,
0: no sé. Yo quiero pensar que es así, desde luego. Mm. Pensar que ahora escribo mejor que antes, ¿no? Pero... Pero, en, no sé, en cualquier caso, creo que me quedaría más con la última, fíjate. Uh -huh.
3: Cuando dices que lo escribirías de otra forma, por ejemplo, el legado de Prometeo, ¿te refieres a la forma de expresar, o sea, decir, este párrafo, pues lo escribiría con otra frase y tal, o la propia línea argumental la cambiaría? Dirías, pues ahora este en vez de enamorarse de esta, coge y hace no sé qué, o...
0: Más bien a, a, a cómo está escrita. La a a la forma. Sí, cambiaría algunas cosas, quizás, y tal, lo aligeraría bastante, porque me parece que... Eh, quizás un poco. No sé. quizá abundo demasiado en, en explicaciones de, de, de física, de, de, de las cosas y tal. Y últimamente, pues tiendo a pensar que realmente no hace tanta falta eso. Pero bueno. Yo a mí, que
3: personalmente, es... como lector, eh, te digo una cosa. O sea, no me gustan las descripciones, no me gustan las explicaciones. Me gusta que pasen cosas, claro. ¿eh? que vayan pasando cosas. Sí, pues Entonces, a mí me, pero a mí me gusta mucho la ciencia, eh, la ciencia ficción. Entonces, a mí me gusta que quede un poco implícita. O sea, quiero decir que el autor se vea que ha hecho el uh -huh. curre y que está detrás. O sea, que, que sí. no lo veo, pero está, está detrás de... no Es como el que crea un mundo muy complejo y no te lo explica todo, pero tú vas viendo los detalles de ese background que hay detrás, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en lo, en lo que estoy empezando a escribir ahora, esto es esa es la idea, ¿no? Que la cosa vaya muy ligera y, y que la ciencia esté detrás y se vea pues de manera implícita.
3: Ya. ¿A ti te pasa también, Enrique, lo de que cuando vuelves a leer algo piensas que lo escribirías de otra bueno, forma? me
1: pasa bastante. Incluso el poco tiempo que tengo últimamente para, para leer y escribir estoy intentando recuperar una novela antigua y reescribirla. O sea, porque Pero no, una no... tuya. Sí, una no, tuya. Si fuera <ríe> una <ríe> bien, pues como que no quedaría muy bien, ¿no? Eh, sí, es un poco volver a hacer el, el mismo traje con distinta tela, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, me pasa eso sí he cogido en una novela primera que fue una cosa muy experimental y muy de andar por casa y lo estoy dando la vuelta completamente uh -huh. digamos eh, poniendo en práctica lecciones aprendidas ¿no? con, pues, con la experiencia de pues, de pues ya como gente que ya me ha leído pues ya me he dicho cosas o lo que está bien, lo que se puede mejorar, o cosas que no sí. tienen ninguna gracia.
4: Yo ya me estoy arrepintiendo de lo que dije antes. ¿Qué dijiste antes? Cuando más jóvenes somos, somos más creativos. <risa> bueno. <risa> pues parece no, pero... que profesional profesionales dicen, no, parece que no, que
1: bueno en cierta manera de, vamos aprendiendo con los años eso pasa en todo ¿no? pero una sí, cosa es la creatividad y otra la, la, cosa es de la herramienta ¿no? sí. la,
0: la, la experiencia es un grado que se dice sí, sí, la y uno un grado. Va, va probando cosas diferentes y no sé en ese y sentido. es el mismo estilo ¿no? me sí.
1: pasa me imagino que también ¿no? a ver leo un párrafo de algo que escribí hace 10 años y me parece bueno de pena ¿no? eh, uh -huh. hasta hasta los signos de puntuación los cambio sí 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 ah, sí eso. porque además uh -huh claro te pasa ¿no? cuando te dan las pruebas de la editorial que te han corregido cosas ¿no? y evidentemente vamos, es... Hasta, es hasta lo más básico uno va aprendiendo con el, con el tiempo y con, con la práctica
3: yo creo que eso es universal a los escritores porque en fin yo no, no escribo novelas pero incluso a la, a la hora de escribir artículos científicos una tesis siempre pasaba eso O sea, vas corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo y mi criterio es cuando hay un momento que estoy corrigiendo las correcciones que hice antes para volverlo a dejar como estaba entonces es que ya es el momento de parar y mandarlo ya como está pero bueno pues a mí puede. lo que
4: me preocupa de las editoriales es quién, está, quién tiene el trabajo de corrector de estilo por ejemplo porque mirando por internet incluso, no mirando por internet sino incluso los mismos periódicos y ves cómo redactan donde en teoría tendría que haber correctores de estilo y dices tú pues, ¿quién está haciendo corrección eh, de estilo eso, ahora?
1: eso es un, un comentario muy, muy, muy pertinente y sí. te diré por qué porque ahora que el negocio editorial pues está obviamente en una crisis bastante profunda, ¿no? Porque primero, porque el hábito de la lectura no repunta como debería, y segundo, pues por el ojo de internet y por la cantidad de elementos de ocio que tenemos en lugar de leer, ¿no? Entonces, ¿qué les queda a la editorial frente al señor que escribe y cuelga su novela en Amazon o en Kindle o donde sea, ¿no? Una de las pocas cosas que les queda, por ejemplo, son las correcciones, es decir, gente que, que ha leído mucho, que ha corregido mucho y que te dice, mira, esto que tú lo has escrito así, vamos a ponerlo así por esta y esta razón. Entonces, esas correcciones de estilo siguen siendo patrimonio de, de, de digamos, de la editorial, de, de gente experta. Eso es una negocio. herramienta útil, en tu opinión. Y entonces, esa, esa parte es un valor añadido que, que estamos pagando en la novela, ¿no? Entonces, eh, a no ser que seas muy buen escritor, puede ser el caso de, que comentaba de la novela del de marciano ¿no? que es tan bueno que no se corrige porque la cuelga y la gente le gusta. Pero normalmente mm, pasas por la editorial y tienes un filtro de corrección. Y eso gana la novela, gana el autor y gana el lector, porque luego lee un producto mucho mejor. Uh -huh. Y eso pues de alguna sí, sí.
4: forma se, se paga. ¿no? En... La duda es qué va a pasar dentro de unos años, cuando ya no existan.
0: Sí, la tendencia es esa. Desde luego en editoriales pequeñas últimamente no, yo mm. no veo mucha actividad de, de, de corrección, desde luego. Yo sea, yeah. creo que a la larga la tendencia en, en tiempos de crisis va por ahí.
3: Vamos Eso a volver al, al tema de, de los libros que nos gustan y esas cosas. ¿no? Que, eh, que igual, porque, en fin, esta, esta conversación eh, probablemente es muy interesante para, eh, para gente que quiere meterse en las entrañas del, del proceso creativo de escribir y de tal, no pero no sé cuántos potenciales escritores de ciencia ficción hay entre nuestros oyentes. Bueno, probablemente muchos. ¿no? Yo creo que todos en algún momento u otro hemos tenido a lo mejor alguna vocación ¿no? de ponernos a escribir eh, o sea, Bernabé y Carlos, ustedes no... Yo, yo sí confieso que me he puesto a escribir cosas a menudo. ¿no? Es
1: habitual entre los que somos de nuestro gremio científico escribir, ¿no? Siempre... Yo no sé, si yo ahora pregunto cuál consideréis que fue la primera novela de ciencia ficción, a ver qué, qué, qué me respondéis. ¿La primera novela? Sí, el primer escrito de ciencia ficción de la historia. ¿El Cirano de Vergierac?
2: <risa> bueno, yo
1: luego voy a decir mi opinión. Si es. estaba pensando en Julio Verne, pues ver, vamos. Carl
2: Sagan en su momento dijo que era Somnium
1: Efectivamente,
2: eso Somnium. es lo que. Bueno, o sea, la idea
1: que yo tengo, ¿no? Entonces, fue un científico, Kepler, sí, que, escritos, sí, verdad, sí, en los últimos escritos, que contó plan. el viaje, un supuesto viaje a la luna, ¿no? Entonces, uh -huh. estamos hablando de un científico escribió ciencia, ciencia, Y en otras general.
3: culturas no habrá habido, pues claro, nosotros conocemos más la historia de, de nuestra propia cultura, ¿no? Me pregunto si a algún astrónomo chino se le había ocurrido algún día un viaje a la luna o algo el así. En el siglo
2: claro. X hubo una historia en Japón que era eh, la leyenda del cortador de bambú, Taketori Monogatari, eh, que ciencia ficción, ciencia ficción no era, pero había una chica que venía de la luna y luego se volvía para allá. Bueno. Eh, por ahí han dicho que a lo mejor podría ser una protociencia-ficción no se sabe quién es el autor, creo Ahora mismo, yo no lo sé ahora mismo, no sé si se sabe pero yo ahora mismo no lo sé, pero es una cosa de esto <risa> <Sí>. esto eh, <risa> sí total Pero, pero ese siglo, el siglo X está recogido en un...
3: Claro, lo que pasa es que hay un momento que entras en el tema de entras los mitos y las de... leyendas, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto que venga Zeus en forma de cisne y seduzca?
2: No, en... pero yo creo que, que si hay un límite, estoy de acuerdo con, con Enrique, que... Eh, sí, yo creo el, el caso es claro. ciencia, Es un científico que escribe ciencia ficción.
3: Ese es claro, sí, ese
4: es claro. Sí, yo soy más... más menos... Eh, menos estilística estilista que usted, porque yo creo que la ciencia ficción es lo que se vota se desde que empezó los premios Hugo básicamente ¿no? Eh, en, en el Worldcon, donde van los mejores escritores es un fenómeno nativo en Estados Unidos, es una moda que hemos importado un poco, yo creo la ciencia ficción como la entendemos ahora Posiblemente se pueda buscar raíces donde ustedes quieran buscarlas, ¿no? Y seguramente tienen razón. Sí. Pero yo creo que como el fenómeno que ahora vivimos, como la ciencia ficción, yo creo que
2: hombre, es 100% americano. Julio Verne, hombre. ¿Eh? Julio Verne, por ejemplo. Sí. H.G. Wells. No, no te lo voy a
4: negar. Ah, H.G. Wells, claro. también. Pero, por supuesto que no. Pero yo creo que el concepto que tenemos de ciencia ficción, yo creo que demana de ahí. Uh
0: -huh.
4: Y para mí, ahora ciencia ficción es lo que se vota en los Hugo todos los años. Uh
0: -huh.
4: Que este año, por cierto, <risa> tiene su, su polémica, ¿no? Pero, pero básicamente yo entiendo que es eso. Hay ramas, hay tendencias, hay cosas, ¿no? Pero mi opinión. Ya. La
2: Ucrania es ciencia ficción. ¿La Cualo? Ucrania. <risa> <al control. risa> eh, eh, a ver, venga. Explícate. A ver, bueno mira. Eh, hay una novela muy chula de Tartar 2, eh, Tortuga Paloma en español. Se, se llama, así, no es culpa mía. Harry Tutterdough, que eh, se titula eh, World War Colonization, que cuenta la historia de la Segunda Guerra Mundial, en la que se están dando la, de, de, de golpe los, los, los nazis con los aliados, y en esto la cosa se acaba porque llegan los extraterrestres. Ah, vale. Y a partir de ahí se crea una historia paralela de la Tierra en la que... Eh, los nazis se acaban aliando con los soviéticos para pegarle a los extraterrestres, los extraterrestres luego van para otro lado. Y, y bueno, eh, eso se considera una cronía porque es una, una historia alternativa. Uh -huh. Pero al mismo tiempo también
4: es ciencia ficción. Sí, yo creo que sí. Un hombre del castillo. Eh, sí, sí de Filipe pero
2: Filipe. ahí yo no la llamaría ciencia ficción porque el ICHIN tiene un, una parte importante y el Ching es una cosa esotérica.
3: ¿Eso, ¿Cuál es? Esa no la conozco Ah, de, no. No de, puedes contar de... un
2: poco? ¿A uh, No, Filipe. F F K -Dick. Oye, por
3: cierto, perdón, hablando de Philip K. Dick, he oído que van a hacer una película de Ubik. Ubik es de Philip K. Dick, ¿no? Sí,
2: ¿verdad? sí. Ubik no se ha ¿Cómo?
3: A ver, me da, me da igual. ¿Cómo <ríe> se puede hacer una película de Ubik? O sea, vamos a ver. ¿Qué idea de olla puede ser eso? Ríete tú de David Lynch. ¿Cuánto hay que fumar para
1: ir a ver una película de
4: Ubik? <ríe> sin, sin tomarse una pastilla de primero, porque, ¿Cómo, la CD primero. ¿Cómo se puede hacer, se el hacer que eso? el que la
1: escribió se tomaba de todo. O sea, sí. Anfetaminas, ¿no era? Sí, era el padre. Bueno, Él ya se de estas cosas que ve que era.
3: Sí, el que era pegaba sí. Hombre, la verdad que leyendo Ubik no, no te extraña, ¿no? Pero luego era coherente la cosa, quiero decir, recuerdo Uf. hace muchos años que la leí, era muy jovencito, ¿no? recuerdo aquello para parecía una cosa en fin, muy, muy sorprendente, ¿no? una, una cosa muy extraña y muy estrafalaria, pero es que luego lo iba hilando todo y al final acaba teniendo un sentido muy coherente todo. ¿no? Y al final se resuelve la historia de una forma que bueno, voy a dejar o sea, para, acaba para, bien. para acaba no hacer spoiler. El no me
0: la ha leído, pero, pero en no. general lo que le, todo lo que he leído de Philip K. Dick, la idea es genial, tiene unas ideas geniales, el desarrollo es bastante notable y el final es indefectiblemente malo.
3: Pues en Ubik, yo lo que recuerdo es que me gustó mucho el final.
2: El final es una ida de hoy a Camboya. ¿En serio? Sí, porque...
3: No, bueno, no, no, lo voy a reventar, a no ¿vale? decirlo por no reventarlo no por si... Yo creo que,
0: no sé, vamos. Yo... Todo lo que estoy el de acuerdo porque el nombre del castillo pasa el nombre del castillo de una página para otra es como si hubiera cansado o sea <risa> sí. lo dejo. El y el, el, como el corto, de
3: Martin que mata a los personajes cuando se va aburriendo de una línea no, sí, no sé y, ¿Y
4: pasa lo
0: mismo sigue
3: como, leyendo? y la gente sigue leyendo enfadada
4: para ver qué pasa con el resto ¿no
3: has visto lo del ciclo de Juego de Tronos? no ¿qué serie tan maravilloso el típico meme de internet no el ciclo de Juego de Tronos ¿qué serie tan maravillosa? qué genial no sé qué y tal Yo sé, pero ¿qué ha hecho? ha matado a mi personaje favorito este hombre está loco no vuelvo a ver esta serie de no sé qué tal oh qué personaje tan interesante qué maravilla de
4: serie ¿cómo? la memoria P que sí. tenemos todos la memoria P es un poco así tienes razón no lo había pensado es verdad por eso hubi de, de Fliq Carlos es está que, diciendo que tiene razón Miguel Miguel perdón porque la gente no ve el, eh, a quién estás asistiendo pues, mis ojos son muy radiofónicos sí. <risa> <risa> es una novela también <risa> ¿Eh? una idea para Fliq ya está muerto vaya oye a lo mejor es olvidado que... de Ray Bradbury Espera, espera, que me interesa la claro. idea de lo que está comentando Carlos. No es verdad lo que lo que comenta, es que es verdad que tiene ideas geniales, ¿eh? un desarrollo interesante, y luego ¡ah!
3: se desinfla. Voy a tener que volver a leer el final de Ubik, porque
4: yo. No mío... me acuerdo del final. No te acuerdas del final, no pues me acuerdo lo mejor. del final. He leído bueno, tanto. Bueno, vale, tan luego de... lo comentamos fuera de micro. Igual estoy yo equivocado. El asesino, es el mayordomo de Marte. Claro, el <ríe> mayordomo <ríe> de a <Llega ríe> <el> Marte. <ríe>
3: Por cierto, le aprovecharon el traje de Interstellar, ¿no? <risa> Para ser marciano. <risa>
4: en fin. De autoedición. De auto, de auto Hay otro escritor que también se ha hecho muy famoso, aparte de Andy Weir. Eh, Jack, eh, John Scalzi. El de Old, Man, el Old Man's War. No sé cómo lo tradujeron aquí. La, la guerra viejo, de nuestros, a fin. nuestros abuelos. Tiene toda una serie de libros que han vendido muchísimo en Estados Unidos, no sé si, es que no, no lo he leído en castellano y es sobre Space Opera, no sé si puedo utilizar ese término sin explicarlo Por supuesto que Por sí puedo todo utilizarlo, todo. ¿para qué está Google? Que lo... Space Opera, búsquenlo en Google y... Nuestros oyentes saben lo que es Space Opera <risa> Y está muy bien, y de hecho John eh, Scalzi se he ha hecho muy famoso, aunque aquí no se le conozca y incluso fue director de la American Science Fiction Writers Association. Y de, bueno, en fin. Y es un caso como Andy Weir, parece un poco que va, va a seguir un poco la estela de este señor. Lo que pasa es que este señor sigue publicando mucho y es muy querido. Y, uh -huh. y si alguien tiene curiosidad, pues tiene un blog donde publica toda su vida, uh -huh. que se llama WhateverScalcy.com. Bueno.
3: Eh, Bernabé mencionaba a Ray Bradbury Ray Bradbury,
2: que no hemos hablado de Ray Bradbury
1: Ray, Brad, más Ray Bradbury, más crónicas marcianas eh, a quien todo
4: el mundo quiere debe Far ser uno de los pocos escritores de ciencia ficción en general al que todo el mundo mm. quiere
2: tiene Fahrenheit 451 lo Te tengo apuntado porque es que nunca me acuerdo de los jodidos Digo ¿Que de ¿quién trabaja en Fahrenheit? los americanos los <ríe> no, ingleses el sonido del trueno, que también es muy buena. Uh -huh. Una un la corta, de todas formas.
4: Crónicas marcianas.
2: Sí, es crónicas marcianas, Marciana.
3: efectivamente. Había una serie de crónicas marcianas y me acuerdo de verla de pequeño. Chí,
1: el sí, No, los no. Sí. Muy buena. <risa> mucho <muy> antes de <risa> Terezín. <telecinco. risa> ah, vale, vale. <risa> 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 hay
2: que
1: cogerlo. Dios mío, tardó, mucho. No lo pillé, no la pillé al principio,
4: no luego lo. Con Rock Hudson. Qué
3: lento, qué lento. Puede con... ser. No.
4: ¿Sí? Sería una autora así, mayor. Ah, no lo
3: sé. Yo, no, es que no me acuerdo. Yo era muy... Era, era sí, un... Sí, niño. yo me
2: acuerdo esa serie que era, una serie era un, un poquito paranoica.
3: Era muy rara. Yo recuerdo que nunca no no había nada. Eso. O sea, yo pero vi eso. algo de no sé qué marciano y yo iba ahí delante de la tele entusiasmado diciendo, esto va a estar genial, va a haber platillos volantes y naves y tal. Y yo me sentaba allí y había un señor solo en un desierto y llevaba un paraguas que era una escopeta y no sé, una cosa muy rara. No me, nunca me enteré de que iba, ¿no? Pero, pero bueno, tengo entendido que está muy bien en los libros. Sí, sí, está no, muy, el libro está muy
4: bien. Es una preciosidad. Sí. además todo el mundo
0: dice eso sí. todo A ver, mundo que dice... Ray Bradbury escribe muy bien sí. o
2: sea, antes que escritor de ciencia ficción es escritor
0: y él, creo que no se consideraba escritor de ciencia ficción ¿Puede ser? Me decía que lo de esas eran chorradas <risa>
3: Pero... eso le pasa a mucha gente, ¿eh? mucha gente piensa eso las ciencia ficción son chorradas
0: eh... oh, sí son pero pero... chorradas muy entretenidas,
2: eh? cuidado
3: a ver, yo hay muchas formas de arte que me parecen chorradas pero ¿Sí? creo que es cuando no entiendes algo
4: eh... no. todo lo que te llama tu atención el tiempo suficiente como para que le dediques tu tiempo, yo creo que se puede considerar como
3: como ciencia ficción
4: <risa> como respetable yeah.
3: Pues pues muy, muy bien. Amable. Y luego, yo no sé si ustedes tienen, al igual que yo, no o sea, eh, hay, hay géneros, subgéneros, ramas de ciencia ficción que tengo asociadas con diferentes momentos de mi vida. Bueno, yo era un habido consumidor en mi tierna infancia y en mi adolescencia y luego mi juventud ya cada vez menos, ¿no? Según ya fui haciendo de mayor, pues te surgen otras cosas, te dedicas a otras cosas y como que cada vez uno lee menos por placer y yo confieso que estoy muy poco al día de, de, de la literatura de ciencia ficción. Pero sí que... Yo, pensando un poco, no antes de hacer este programa, los libros que me han ido gustando al, a lo largo de mi vida, veo como una evolución de más light a cosas más heavy, que supongo que es normal. ¿no? Y, y, por ejemplo, yo o sea hablando de los clásicos y tal, Asimov, yo creo que a, a mí por lo menos me marcó mucho cuando estaba empezando a leer, porque era un tipo de ciencia ficción que era muy evocadora, o sea, era muy... Tenía todo este mundo, escribió muchísimos libros en el mismo mundo, en diferentes momentos, en diferentes partes, a lo largo de la historia de este mundo. Eh, o sea, era un mundo muy rico, muy complejo, pero, pero eran cosas suficientemente light para que una mente juvenil, preadolescente pudiera abarcar, ¿no? Eh, yo no, no sé vería, si. Yo
2: vería sí, se muchas de las cosas
1: que escribió Asimov. Bueno, es que Asimov escribió de todo, desde ah, la historia sí. de los griegos hasta sí. las fundaciones. La sí, pero.
3: No, escribió muchas cosas. Bueno, y, estoy hablando, y, yo estoy hablando y, de, de la parte de, de fundación. Inmugación científica
1: de... pura y dura básica? Ah, sí, sí. Era bueno, dura, era ¿no? bastante era buena. Era muy buena. De, era muy de, buena.
3: de hecho, a mí lo que más me marcó de Isaac Asimov, todavía lo recuerdo, eso fue en el año 1987. Yo era un pibito en el instituto y recuerdo leer un ensayo suyo, un ensayo cortito de un par de páginas que me vienen. Es típico libro este recopilación de cosas de ciencia ficción que compras por cuatro duros en alguna venta de libros de segunda mano y no sé qué. Y había un ensayo ahí donde el tío planteaba cómo veía él el futuro del aprendizaje, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención porque en aquel momento me acaban de comprar mis padres mi primer PC y yo estaba alucinando con aquel aparatejo súper sofisticado que era tal. Pero claro, eh, estás muy limitado a lo que puedes hacer con aquello, ¿no? tenía Básicamente tu comunicación con el mundo eran unos disquetes que metías allí, ¿no? Claro, ya empezaba a oírse hablar de los modems, la, las bases de datos, los ISOPs y tal, y tú soñabas con eso, ¿no? Conectarte con otros ordenadores y tal. Entonces me llamó mucho la atención, en este ensayo, Asimov decía que en el futuro los ordenadores estarán conectados a las grandes bibliotecas del mundo y la gente podrá aprender a su aire... No habrá colegios, la gente no irá a colegios, sino que se conectarán a la biblioteca del Congreso. Me acuerdo que se hablaba, para mí eso de la biblioteca del Congreso era un concepto de algo místico, casi una especie de paraíso de tal, donde están todos los libros del mundo, ¿no? Y tú piensas, bueno, eso es una cosa que va en Estados Unidos, que es como el, no sé, el Nirvana allí de, de tal, ¿no? Entonces, que tú te puedas conectar desde tu casa y acceder a cualquier libro que tú quieras del mundo y aprender lo que tú quieras, y él decía que el, la función de las universidades iba a ser acreditar que tú tienes ciertos conocimientos, pero que esos conocimientos tú los adquirías a tu aire, por tu cuenta, siendo autodidacta. ¿no? Y a mí es que yo me marcó mucho, porque yo además me consideraba muy autodidacta, aprendía las cosas según me gustaban, y ese concepto me parece alucinante. Y ahora lo veo como que el, el mundo en el que estamos permite eso, incluso más allá, ¿no? ahora ya puedes buscar cualquier cosa. Y, hay y una
1: cosa, Héctor, al el de lo que comentas de, de Asimov y, y del mundo que vivimos, es curioso porque ahora estamos en la era de Internet, ¿no? prácticamente estamos mmm, sumergidos en, en este mundo entrelazado. Y una de las cosas que a mí siempre me ha chocado bastante que es una crítica hacia atrás de los escritores de ciencia ficción clásicos. Que ninguno parecía predecir lo que, lo que iba a pasar ahora mismo en el siglo XXI, ¿no? Es decir, la explosión de Internet y la intercomunicación uh -huh. de información, como, como bien decías, y que Asimov sí que parece que lo, lo intuyó. Sí, es pero, sin embargo, nadie, todo el mundo habla de viajes intergalácticos, de cuestiones de civilizaciones más o menos complejas, de, de agujeros negros, viajes de agujeros de gusanos, no sé qué, tal cual. Y algo tan simple como parece ser la interconexión virtual de todos los habitantes del planeta,
4: uh -huh, en tan poco contado. tiempo,
1: parece que a nadie se le había ocurrido. Con lo cual es una crítica a los propios autores de ciencia ficción y decirle: Ustedes no fueron capaces de prever esto, ¿no?
4: Bueno, Orson Scott Cart, antes de que eso existiera, ya estaba hablando de eso. Hablaba de los foros, hablaba de. en, en el juego de Ender. Sí. Simplemente, ¿no? Sí, de cómo acceder de ese... a, a, a niveles superiores de, de poder que lo hemos visto vivido un poco aquí en España, ¿no? en, en el caso de Podemos, por ejemplo. Eh, cómo la gente se organiza y crea debates paralelos en la red, porque no se ve, por ejemplo, en la televisión ni, ni en los periódicos, y crea una especie de masa de conciencia y personas que se... Aprovechan la ola de, esa, de, de ese interés ¿no? para, para cabalgarla y erigirse en personaje político, ¿no? Que es lo que uh -huh. hace el hermano de Ender, precisamente. qué es lo que hace el hermano de Ender. Uh
0: -huh. ¿También, Eso eh... lo
4: hizo, no sé, cuando fue el juego de Ender? Eso fue en el ves? 80 y...
0: Yo recuerdo haber visto un vídeo donde Arthur Clarke, me parece que es un vídeo del año 77... ¿Vale? Donde Arthur es Clark están ahí en la IBM y le explica a un chiquillo cómo va a ser el mundo del mañana. Y le dice: Pues que tú te vas a conectar, vas a tener una terminal aquí, tú vas a ver aquí tu, tu correo y no sé qué. Y básicamente. La Ajá. anticipa, anticipa muchas cosas. Ah,
3: eso no lo he visto. Vale, vale.
0: Se han olvidado de, para lo que sirve fundamentalmente sí. Internet. Seguro
2: que se puede encontrar no, déjalo. En, en YouTube. <risa> <risa> que se por dónde va Bernabé. ¿eh? <risa> pero vamos a ver, o sea, total, pero Internet no es para entender. Eso no lo previó nadie. A o sea, bueno, sí, para ver
0: este, oír este podcast luego, sí, pero la gente, gente no va. usa Internet para eso.
3: nuestros oyentes sí. Eh, sí vale,
0: de, de todas formas, hay, hay una cosa, que es que yo creo que tampoco se puede pretender... Que, que la ciencia ficción sea. Eh, que la función de la ciencia ficción sea anticipar cosas.
3: Yo creo que es un error muy común, ¿eh? sí. La yo gente creo, piensa que, que no... tiene que predecir el futuro y no es eso. Hay cierta
0: componente de perspectiva, pero, pero es a, siempre a partir de lo que hay. Pero yo, yo creo que la intención de los escritores de ciencia ficción nunca ha sido. voy a apostar aquí a. Bueno, a que... eh,
1: si, si quieres, yo estoy de acuerdo contigo, pero. ¿no? Eh, he empezado hablando del marciano, ¿no? Que se supone que es ser un futuro muy cercano bueno, son viajes a Marte, evidentemente ¿no? bueno muy eh, sano. pero llevamos diciendo que vamos a llegar a Marte pues ya se supone que teníamos que estar allí desde hace décadas y ¿eh? todavía está la cosa preparándose y con visos de... yo de todavía estoy esperando mis jetpacks y mis
3: coches voladores
1: entonces claro eh, eso, la, el, lo que es la predicción es una cosa complicada ¿no? y de hecho, pues bueno en el pasado antes también hemos mencionado a Kepler y Tico y toda esta gente que, que empezaron viviendo la astrología prediciendo cosas que luego no se cumplían, pero bueno, que a ellos mismos les servían para conseguir fondos. Ahora nosotros tenemos otro este tipo de financiación estatal, bueno, no tan diferente eh, ¿Sí? con la excusa de, bueno, si yo convenzo a, al, al rey o al emperador o a la persona que, que dirige este país de que yo puedo predecir el futuro, me va a pagar mis investigaciones astronómicas ¿no? ¿Sí? En este caso Qué entonces...
0: interesante
1: Pero eso era, sí, realmente A lo mejor
0: deberíamos aplicarlo esto.
1: Es que,
3: uff yo, para mí,
1: para
3: no, no sé, para mí el valor de la ciencia ficción es la, o sea, lo que tiene de imaginación, ¿no? de, de, de intentar imaginarte otras cosas, otras realidades, otros mundos, otras sociedades, sobre todo. ¿no? Plantear problemas eh, que, que a lo mejor no, no se dan en nuestra sociedad porque no se dan las condiciones, pero que, que son problemas mmm, totalmente factibles, y, y plantearse qué pasaría en esas situaciones ese es el valor para mí que tiene, ¿no? O sea, esa es la creatividad que tiene. Yo creo que es el género que te permite mmm, mayor capacidad creativa. Porque te puedes inventar lo que te dé la gana. Te puedes inventar hasta las leyes de la física.
2: No. En ciencia ficción, no. En ciencia ficción tienes que seguir las leyes de la física.
3: Te las puedes inventar.
2: Puedes inventártelas. ¿Puedes, no, puedes hacer una suposición informada acerca de cosas que ahora no conoces. Pero tú no puedes inventarte las cosas. Para eso está la fantasía.
3: Bueno. Eh, bueno, es otra cosa. O sea, o
2: sea, ha sido muy muy No, es otra cosa. ahora, pero vale. esa es, es, es mi opinión. Sí, sí, sí. No,
1: sí también, formador,
4: a veces es pues. una herramienta para poner en solfa algo que te preocupa en la actualidad, ¿no? uh -huh. sí, Por ejemplo, 1984 uh -huh. ciencia Ajá, ficción, y es ciencia ficción. Ay, que no
2: habíamos hablado de esta gente, sí, ¿verdad?
4: De George Orwell. Yo uh -huh. creo que sí. Ahora lo miras y no tiene ni pies ni cabeza. Pero pero bueno, le preocupaban mucho los regímenes autoritarios y el control de las masas, etcétera, etcétera.
3: No, no, y está muy bien, sí, sí.
4: Y un poco se va por ahí.
3: Yo por eso, cuando de hecho, cuando hacíamos el este el programa de películas, eh, yo criticaba un poco en Deep Impact, que es una película que me gustó bastante, pero eché en falta el que hubiera explotado. Una, para mí la clave de Deep Impact era. La situación, va a caer un cometa, vamos a morir todos en dos años, en cinco años, lo que sea. Lo sabemos, no hay escapatoria, vamos a morir todos, es el fin de la civilización. ¿Qué pasaría? Eso yo creo que es una situación súper interesante de explorar. Y sin embargo, ahí en la película, pues no le dieron ninguna relevancia. O sea, sí, decidieron hacer un refugio, pero la, la sociedad sigue funcionando como si tal cosa. Y vamos a ver, si tú sabes que el mundo se va a acabar entre un año, la sociedad no sigue funcionando Igual. Tú no vuelves a ir a trabajar, ¿para qué vas a ir a trabajar? Se va a acabar el mundo y te vas a morir en un año. Dejas de pagar la hipoteca, dejas de, claro, en los supermercados no hay nadie reponiendo en las estanterías porque ¿para qué? Está en su casa.
4: Yo tengo, o, yo estoy leyendo, no no, 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 he leído un par de episodios solo, un par de capítulos solo. El último libro de Neil Stephenson que le recomiendo muchísimo a este autor y está hablando justo de eso. Eh, por alguna razón que no explica de momento, eh, la luna explota. Eso pú. es que me pilló la idea. Te pilló la idea. La, la luna explota, y claro, es una cosa así muy curiosa, ¿no? Hasta que te das cuenta de que si explota los pedazos vuelven otra vez a chocar los unos con los otros, y cada vez chocan más, y cada vez chocan más, y salen despedidos en todas direcciones. ¿Y, y alguno un... cae? No alguno. <risa> si tú haces la predicción caótica, al final, ¿no? Eso es, es una progresión geométrica, y al final no va a ser uno, sino van a ser millones de pedazos de la luna que van a caer sobre la Tierra. Cuando ya se dan cuenta que eso va a pasar, hacen una... Un modelo para estudiar cuál es la geometría y la gravitacional, etcétera. Más o menos saben cuánto va a durar la Tierra de toda la materia que va a caer. E intentan buscar una solución para que no se acabe la, la, el ser humano, la vida, cuando entendemos. Y hasta ahí puedo
3: ya, pero la diferencia es vale, pero intentan buscar una solución, pero ¿qué pasa si tú sabes que no hay solución? que Eso. era un poco el problema de Deep Impact yo Eso. creo que en ese momento se acaba la civilización o sea, en el momento que tú sabes que se va a acabar la civilización, en ese momento acaba la civilización
4: yo creo, que lo que lo que postula eh, Neil Stephenson es, tienes razón y por buena parte de la población lo dice ahí en
3: la novela, que tengo razón
4: no, lo entiendo yo así por debería. Y es posiblemente debería. que una parte de la población diga, bueno, pues yo me he hecho tranca arriba, no quiero saber nada, pero ante la promesa de que nuestros descendientes, descendientes humanos, tengan una oportunidad, tú sigues yendo al trabajo todos los días, posiblemente a lo mejor no a dar clases, pero a lo mejor a tus trabajos que están vinculados con el esfuerzo de de que nuestros descendientes sobrevivan, sigues yendo a trabajar, porque aunque tú sepas que tú estás un poco como, como tú vas a trabajar bueno, tengo, que tengo una escena
3: muy concreta de Deep Impact que es la que me resultó indignante. O sea, están llevándose a estas personas que los van a meter en un refugio para luego volver a reproducir la humanidad de la Tierra. Los meten en un refugio dentro de una montaña y y van en camiones del ejército protegidos por el ejército, para ir a porque claro, todo el mundo quiere ir al refugio a salvarse ellos, ¿no? Entonces, no, ¿tú tienes el ejército protegiendo no, no, señores. O sea, si yo soy el ejército y yo soy el que toma las metralletas, el que vaya al refugio soy yo. Yo soy el que tiene metralleta. Voy a aprovechar ahora
2: porque eh, Yuri, de la pizarra de Yuri, tiene un artículo sobre esto, sobre asteroides que chocan contra la Tierra y tal. Y él acaba diciendo... Perdona,
3: la pizarra de Yuri, que aclaramos, es, una, es un portal de divulgación, ¿verdad? Sí, sí,
2: sí, la pizarra de Yuri.com. Eh, se llama Yuri por Yuri Gagarin, pero no se llama Yuri. Creo que se llama Antonio Cantón. Antonio. Sí. sí. Eh, es una de las mejores de, en lengua española. No la conozco. La divulgación debería. Tiene artículos muy buenos. Uh -huh. eh, tiene uno sobre... Pues la, la recomendamos a nuestro tierra y, y él es bastante optimista en este aspecto. Y él piensa que, con dos años de antelación... Eh, si toda la humanidad se pone a trabajar eh, con todo el poder de la ciencia, se puede conseguir algún tipo de supervivencia.
3: Ya, pero ese, no ahí, dilema, ese no, ahí... pero ese no es el dilema que yo planteo. O sea, una cosa es que haya una esperanza. Una cosa que haya una esperanza, pero eso es como todo en la vida. O sea, si tú dices que tienes una enfermedad, pero bueno, te hace un tratamiento y tal. Yo lo que voy es, una vez que no hay esperanza, en ese momento yo creo que se acaba la civilización. No, tienes que buscar no, una tú, esperanza.
2: Tú, tú no, quizás tú no, pero tú a lo mejor dices, no para, para tus ti, hijos. ¿Tus hijos o a lo mejor tu hermano o tu...? O tu,
3: o tu... Es distinto, o sea, no, no, es el, no es el problema que yo planteo. El problema que yo ah, planteo estoy es...
2: No, El problema que yo planteo
3: es... No hay solución.
2: No, pero sí hay solución.
4: Claro, si no hay solución, hay solución. Y yo a, me he somos, somos,
0: somos científicos, Héctor, no hay solución siempre. Pero la cuestión también es... ¿Sabe la gente que no hay solución? Esa jota. Es es
3: porque en la película de Deep Impact, que es a lo que yo iba, sale ahí el presidente y dice, señores, pff, esto se acaba. Aprovechen y coman y vean todo lo que puedan, porque queda poco. <risa>
4: <risa> y entonces
3: la secuencia <risa> de, de Ateresa como puedas, ¿no? <risa> exacto. Ateresa como puedas, mucho más realista en ese sentido, <risa> Bueno, bueno. Oye, que nada, nos hemos hecho unas buenas risas y yo creo que esto ha estado, bien, ha estado muy interesante, pero llevamos ya, ya más de una hora aquí hablando. No sé, porque no corto. vamos concluyendo? y Sí, a mí se me ha hecho también, la verdad es que... Pero bueno, es que me encanta el tema este, ¿no? Y yo creo que... No sé, supongo que a todos aquí. Eh... No sé si tienen conclusiones, ¿no? Algo que nos falte por mencionar. Eh... ¿Qué podemos recomendar a los oyentes? Ah, me que recomendar
2: no... a un par de autores españoles. Venga. Eh, no. eh... Sí, aparte de, de los presentes. <ríe> no, me no acuerdo. los presentes. <ríe> Que, eh, para, eh, después, de, para
3: después de haberse leído El Fuego Prometeo, El Castillo de
2: la Estrella, y Space Opera, que nombraba antes Carlos. Eh, Carlos ah. Otro que se llama Carlos también, Carlos Saiz y Doncha, que tiene eh, La caída del Imperio Galáctico, que es Space Opera muy buena. Qué muy título tan
3: original, ¿no? ¿Eh? no tengo ni idea de qué puede tratar eso. <risa> vale.
2: Son tres novelas y están muy bien y eh, Fuego sobre San Juan de Pedro García Bilbao y Javier Sánchez Reyes que ah. es una ucronía eh, sale del Instituto de Astrofísica de Canarias por eso me gusta Anda. <ríe> y es que eh, ¿y claro, le va bien o mal? Eh, sale poquito, sale poquito y al final pero me hizo ilusión que saliera eh, y la novela está muy bien porque es básicamente la historia actual que estamos viviendo está equivocada España tenía que haber ganado la guerra de Cuba
4: ¡Ey! yo lo leí, muy bueno ¡Ah! sabía yo muy bueno mm. Con la tecnología que tenía y el poder militar que tenía España en Cuba en ese momento, si no hubiera dilapidado en, en, en una batalla inútil que hizo en el mar contra los Estados Unidos, hubieran podido repeler el ataque de los marines americanos, que en aquella época no son lo que son ahora y la historia hubiera cambiado.
2: La había cambiado y cambia bastante y está muy bien porque tiene también elementos de ciencia ficción
3: luego, luego fuera de micro les voy a plantear un desafío que es nombrar algún libro de ciencia ficción que hayan leído y que Carlos no conozca pero bueno, eso para después
2: <risa> ah, otra cosa y quisiera no recomendar Ciudad Permutación porque no es ciencia ficción
3: Vale, eso lo, lo hice Bernabé porque es un libro que yo le recomendé hace poco. Entonces me voy a saltar un poco el orden y entonces voy a acabar yo con mis Greg recomendaciones. Egan. A mí me encanta Greg Egan. Eh, he leído poco de él, lo reconozco, pero es que últimamente leo poco de todo. Pero lo poco que he leído últimamente, el tío me ha encantado. Ciudad de Permutación me gustó mucho. Eh, lo lo estuvimos discutiendo tú y yo, Bernabé, el otro día y es posible que no recuerde yo con nitidez los detalles pero a mí me gustó mucho sobre todo me, me gusta el, el, el dilema que plantea de una tecnología eh, en el futuro que te permite escanear el cerebro humano y ponerlo a correr en un ordenador ¿no? y que ese es el camino a la inmortalidad o sea, no es el miembro cibernético, no es el cuerpo no, ta, no. es escanear un ordenador y ponerlo a correr en, eh, escanear el cerebro y ponerlo a correr en un ordenador ¿no? y claro, eso plantea una serie de cuestiones filosóficas, de quién eres realmente tú, eres el que está fuera, el que está corriendo la simulación, tal, bueno, no sé, me pareció muy bueno. Y de hecho este autor a mí me gusta mucho porque suele hacer ciencia ficción muy hard, o sea, las novelas que yo he leído, cada una, eh, bueno, luego tú das tus contraargumentos si quieres, pero déjame a mí tener mi opinión, si no te importa. <risa> que cada una de las novelas que yo he leído el tío trata un problema físico un problema físico muy concreto, además totalmente diferente que no tiene nada que ver con, con el otro o sea, hay uno que va básicamente sobre mecánica cuántica y sobre una señora que tiene el poder de hacer colapsar la función de onda a su antojo, bueno, está curioso eh, hay otro que se llama Cuarentena que es que de repente eh, aparece un horizonte de sucesos alrededor del sistema solar que de repente o sea, hay un evento que el libro lo describe como el día que se apagaron las estrellas, o sea, todas las estrellas se corrieron al rojo hasta desaparecer tras un horizonte de sucesos y al final se ve que es una... Bueno, hacer un, bueno, un spoiler, pero el asunto tiene mucha mucha miga. Se trata que a medida que vamos observando el universo... Por el principio de esta mecánica cuántica, cuando una función de onda está en un estado que es superposición de muchos estados hasta que tú observas y entonces lo colapsa, nosotros a medida que vamos observando el universo vamos colapsando funciones de onda de partes del universo. Y a medida que nuestras observaciones son cada vez más profundas y más profundas, vamos colapsando más de la función de ondas del universo. Y entonces hay una civilización extraterrestre que vive... En, eh, de alguna forma que, que ocupa muchos estados cuánticos y cada vez que les colapsamos una parte del universo le estamos restringiendo su,
4: su movilidad. Su o sea, liderazgo. que la culpas son de los astr astrónomos. Sí, la, la la, 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 pues sí. Culpa
2: es de confundir la cuántica con la... que es otra cosa que se aplica a las cosas muy pequeñas aplicarla a las cosas muy grandes.
4: <risa> eso, no es bueno, eso también. Ese es el
2: problema, que ahí ya ciencia ficción porque estamos construyendo astrónomo. la Yo masa. siempre
1: lo pensé. en ¿eh? término de moda es otra cosa que pasa mucho. La vulgarización de los términos muy técnicos ahora por todas partes aparece la física cuántica uno ve a Punset y habla de física cuántica para explicar el pan bimbo ¿no? Es... Sí, sí. yo no sé, en ese aspecto con los que, claro, describimos escribimos y lleva asociado muchas veces dentro de, de, la, de la novela o del relato lleva asociada la divulgación eh, a veces eh, corremos el riesgo de relativizar un poco lo que es bueno en nuestro caso nuestra profesión también ¿no? la investigación uh -huh. Y puede ocurrir eso, ¿no? que dentro de. Estos, estamos hablando de novelas buenas, ¿no? Que a todos nos gustan, que, que son serias, que, que son hard en el sentido de que son serias respecto a los términos científicos. Pero hay muchísimas otras, que por supuesto no hablamos de ellas, que destrozan completamente la, la ciencia oficial, que diría sí, que Jiménez, sí, sí. ¿no? <risa> 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 y... Y quizás yo creo que un consejo para los oyentes podría ser eso, ¿no? que intentaran ser un poco exigentes con lo que leen, ¿no? sí. porque también hay, hay muchas obras buenas como las que estaban nombrando Carlos Bernabé o tu Héctor y, y Miguel que merecen la pena y luego hay una cantidad de morralla que, sí, 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 que claro. habría que prevenir sobre, eso, sobre ese asunto. ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y oye, respecto a lo que dices, por cierto, me llamó mucho la atención el otro día, pasé delante de la tele y estaba empezando un programa que no suelo ver, pero que se llama algo así como viajando con Chester o algo así, ¿no? Um, y entonces estaba poniendo una voz en off de una señora mientras un coche avanzaba por una autopista o no sé qué, y empezaba a decir divagaciones de este tipo sobre universos paralelos, porque yo creo en los universos paralelos y que las cosas pues a veces son de una forma y a veces son de otra, y en otro universo son de una forma diferente y tal, y siempre he pensado que hay realidades alternativas, y en esto está de acuerdo conmigo Stephen Hawking, que, <risa> y, y que, <risa> que se además, como he sabido, es el hombre más inteligente del planeta. <risa> pues, ya lo hemos ligado todo. Bueno, pues no sé, solamente quería eso, recomendar a Greg Egan y un libro que seguro que ustedes conocen bien porque creo que es un clásico que tú me recomendaste, Carlos, que se llama Huevo de Dragón que escribió, creo que se llama Fowler el autor, si no recuerdo mal eh, que me pareció súper alucinante porque plantea la vida en una estrella de neutrones que lo dice absolutamente imposible, esto es una ida de olla y yo no, no tenía ninguna intención de leerlo hasta que me dijiste que este hombre era físico especialista en materia colapsada. Y lees el libro y lo hace totalmente plausible desde el punto de vista físico. Hasta el punto que yo ahora mismo, en estas cosas de búsqueda de vida extraterrestre y tal, yo empezaría a meter también las, las estrellas de neutrones como posible
1: <risa> Bueno, hablando de... una acotación aquí tonta, estamos bromeando sobre Stephen Hawking, ¿no? Y el otro día alguien me ha comentado una frase que tiene que, que, que me parece fascinante. Es decir... Que se, no se nos acuerda seguir buscando vía extraterrestre. Sí. Por la sencilla razón de que si la encontramos vendrán a por nosotros. Sí. que el hombre, al fin y al cabo, es un depredador en sí mismo, ¿no? Entonces, claro. eh, más vale que nos quedamos callados y que nos entere de que estamos aquí. Creo que Stephen Hawking no es nada partidario de la búsqueda de...
3: Yo, Stephen Hawking, hay algunas frases, como esa es una de ellas, que cuando lo oigo me da que pensar que de vez en cuando se le está acabando el dinero, ¿no? Pero bueno.
1: bueno, el año que viene lo traemos otra vez aquí y le damos una inyección de, de, <risa> de libras.
3: Lo hacemos para que Extra. no diga esas cosas. <risa> Nuestra forma de fomentar la ciencia es darle la a Stephen Hawking para que no necesite decir esas cosas para ganar dinero.
4: A lo mejor simplemente <risa> es eso, ¿no? de ser un polemista, crear una polémica en un momento dado que se vuelva a hablar de él.
3: Sí, yo, yo sí. No creo yo que, lo necesite, que pero, por ahí sí pero... En fin, conclusiones, alguien... Bueno, yo voy a,
0: voy a aprovechar también, seguir la estela de recomendaciones. Voy a recomendar, eh, bueno, dos, uno con, por interés propio. <risa> es una antología, precisamente es una antología de relatos de ciencia ficción dura, eh, que acaba de salir ahora, de, de escritores españoles, entre los cuales estoy, eh, que se llama Quasar, y salió La tras, visto anunciado esta Tenía semana. Muy uh -huh. Uh -huh. Yo la, la empecé a leer, está. me gustó mucho el, el primer cuento. Yo le di a me gusta en Facebook. <risa> Bien, ya con eso ya. <risa> lo, malo de, lo malo de los que me gusta es que no dan de comer. Bueno, eh, esa y luego una que, que leí hace poco, que terminé hace poco, autoeditada, eh, que se llama e Eternos Hijos Bastardos de Matusalén.
3: La he visto sí, también.
0: Es de, de Raúl Atreides, precisamente. Atreides. Bueno, con ese apellido hay que leerlo. Sí, y nada me encantó está muy 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 bien eso transcurre en una especie de distopía neoliberal donde bueno, donde unos tienen los ricos tienen el acceso a la inmortalidad en forma de suero y los pobres pues todo lo que pueden aspirar pues es a, a que cuando mueran descarguen su alma en, en los servidores eh, del Vaticano y vivirla en, en el i cielo <risa> sí, sí. Está, muy está muy bien, tiene muy mala leche y está muy,
3: De hecho, ciudad permutación escrita, que he comentado antes va un poquito por ahí también. Sí. O sea, los ricos tienen acceso a, a esta posibilidad. De, bueno.
2: sí, pero luego se le va la pelota al tipo.
3: Bueno, vale. se la pelota. No, no te lo voy a discutir porque tú lo has leído más recientemente que yo. a lo
2: microscópico con lo macroscópico, con lo material con lo inmaterial y al final acaba creando un superordenador de la nada.
3: Bueno, vale, total que tú esa no la recomiendas, pero ¿cuál cuál sí recomiendas?
2: Yo la recomendé antes, dos autores españoles antes. Ah,
3: no, antes. vale. Entonces me he no, no, Yo
2: puedo seguir recomendando. Me he de los... De... No, 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 no,
4: no, 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 a mí no me importa.
3: Entonces vamos a Carlos, que me interesa su opinión.
4: Okay. Yo creo que si sí, estamos hablando de autores españoles, aparte de los presentes, que tengo muchas ganas de leer, la verdad es que no... hace tiempo que estoy un poco despistado, eh, yo recuerdo que leí con gran cariño Juan Miguel Aguilera y Javier Redal eh, Mundos en el Abismo.
0: Sí, la saga de A Casa Puspa.
4: A Casa Puspa. Oh, me encantó. La space opera española, si eso se puede decir, sí, y nos llueve es. en medioditos, eh, con mayúsculas. Están tardando en hacer esa película. Ni acción mutante ni nada. Esa es la que yo querría ver.
0: Es muy imaginativa, ¿no? Es, es como la corona de la space opera española, esa, esa saga.
4: Una maravilla. Es maravilla! Es, yo... es
3: yo no he hecho la, la recomendación española de hecho no sabía que teníamos una sección de eso pero bueno, después te aprovecho creo, creo que la primera novela de ciencia ficción española que yo leí fue de pequeño, me marcó mucho hasta el punto que la, la he estado buscando pero no la he encontrado en ningún sitio hasta que ya en la era de internet pues ya encuentras de todo eh, cosas que quieres, incluso que no quieres encontrar y eh, se titula, no, no recuerdo el autor pero sí se, se, me grabó, se me quedó grabado el título era Leyendas del Planeta Tamiris yo no sé si les suena es una serie de relatos cortos Semicortos, digamos que son, no sé, cinco o seis relatos en, en total en la novela. Y, y me, me gustó mucho. Es, un, es ciencia ficción y un poquito de mezcla de fantasía también, ¿no? Y entonces son, pues, las leyendas de un planeta en el que habitaba una cultura. Y, pues, por ahí va el tema de fantasía, ¿no? Pues son leyendas y mitos de ahí y tal. Bueno, pues lo, lo recomiendo, está muy bien. Hace poco lo, lo encontré por internet y estuve leyendo... Eh, no, no lo terminé la verdad <ríe>
4: no y mantenía pero... mantenía el tipo digital? no
3: no pero el nivel sí, sí, sí. es que era muy alto pero aún así me pareció recomendable sobre todo por la época ¿no? eh, era bastante antigua esta novela pero bueno
4: Fantasciencia, que decían antes
3: qué bueno no conocía <risa> la palabra <risa>
4: Fantasiencia.
3: vale
1: fantasciencia. Eh no
4: sé
3: no, Luis, yo, creo que no, yo no sé si tus recomendaciones
1: sí. ¿no? No. De, de, de ciencia ficción española no soy y la verdad es que más bien poco de hecho creo que lo último que he leído y así que lo voy a recomendar porque todo queda en casa, es el legado de Prometeo del amigo Miguel pero pero está pintado, está, ma, me parece una vela realmente buena gallo, verdad, la verdad, así que vamos a cerrar por lo menos mi, mi participación mi turno de recomendación con la novela de Miguel Santander, que está muy bien.
3: Yo no los he leído todos, pero puedo recomendar efectivamente el legado de Prometeo y el del el castillo de, de las estrellas de, de Enrique.
0: O sea, la tengo otro, la pila no, de lectura. No. No.
3: Y, y bien, bien. Además, lo delegado de Prometeo, pues también, aparte de, de parecerse a un, a un, al título de una película horrible, pero quiero decirle a la gente que no tiene nada que ver con la película, es demasiado tarde ya para que le cambie el título, ¿verdad? No sé
0: pues espero que la sí, sí. En inglesa, que, sí, sí, la... que le pongas ahí... Eh... Que le pongan Dios y Prometeo. Sí, sí. Pero bueno,
3: va, va de un tema bastante actualidad, ¿no? La, que la que búsqueda de fuentes energéticas.
4: El mismo director que va a
0: ser el Marciano. Uh -huh.
4: Ridley Scott. Oh, Riddler, sí. Qué miedo. Sí, sí, sí. miedo me da a mí también. Sí, pero... pero a hizo Alien, No puede ser... No, Ese fue
2: el primo listo. Ese fue el primo listo Ridley también hizo Blade la... Runner, El primo listo. Después de los años 70, el tipo se le fue la pelota.
3: Bueno. Eh, pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Si no tiene algún alegato de última hora que hacer en su defensa. Uno. Uy, yo también ah, tengo ¿tien?
4: otro, vale. Pero el mío es muy cortito. El mío también. Venga. Pero otro primero. Que lean, que lean que si hay adolescentes que dejen la maquinita que hay, hay cosas mucho más hermosas en los libros, en los libros la ciencia de ficción es
3: maravillosa además es, estimula la imaginación la creatividad y te plantea te hace plantearte cosas que no te plantearías jamás en la vida leyendo novela negra o, o novela rosa bueno, sí, por pues, mencionar dos colores
2: si sí. alguien los puede conseguir por ahí todavía, yo recomiendo una serie de libros que no son novelas son, podríamos llamarla incluso part fiction eh, son las, por, las, por las ilustraciones que tienen, porque son unas ilustraciones fantásticas que cuando yo las, las, las vi en los años 80 me, me inspiraron muchísimo. Son los libros de la Terra and Trade Authority, que son naves espaciales, 2000-2100, y grandes batallas espaciales. Son libros publicados por la difunta editorial Bruguera, no creo que ya se consigan en español, pero seguramente en Internet tiene que haber algo. Seguro. Y eh, las ilustraciones son sencillamente fantásticas. Las historias bueno, se deja leer, pero son sobre todo las ilustraciones, son libros de ilustraciones tamaño folio, muy bonito, son fantásticos
3: muy bien pues queda visto por sentencia eh, eh... Gente, muchas gracias por haber venido, se los agradezco de verdad, sobre todo, bueno, a todos, pero en especial a Miguel que está de visita estos días a cuenta de, de, de este congreso que estamos celebrando, de astronomía en Tenerife, y que ha hecho un huequito en su agenda para estar aquí con nosotros, y, pero vamos. Y ya, será, gracias más.
0: por invitarme, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, sí.
3: Y a, y a Carlos Guerrero sí es. del sur, del sur de Tenerife. No, a hablar
0: de esto mejor, ¿no?
3: Muy bien. Pues, pues nada, igual tendremos que hacer una segunda parte de esto algún día porque es que se nos quedan un montón de cosas en el tintero.
4: Vete sacando el billete. Y si no,
3: <risa> ya no, nos avisas la próxima vez que estés por aquí. Oye, muchas gracias. Eh, si queda alguien todavía por ahí escuchando, no sé, pues gracias también. Y nada, ya nos vemos por ahí en las redes sociales. Mira, gracias, adiós.
1: Adiós. Hasta adiós. luego. Chao.